1: bucket giving to Allen, sending a wide left. He has to reverse his field, but he, and he gets away for a moment.
2: Entrem em que a casa é sua e a mesa já será servida, seja você fã do Raiders ou não. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário no qual você nos assiste. Ou nos vários horários, né, dada a extensão de minutagem que as nossas gravações vem tomando, porque a mesa do Boteco do Raiders fica meio agitada quando as polêmicas são servidas, ainda mais se elas vierem com uma dose extra de bacon e maionese caseira verde. Dito isto, neste episódio, que está sendo gravado exatamente um dia após o dia das mamães, gostaria que em nome de, de toda a equipe do Boteco do Raiders, de mandar um parabéns especial para todas as mamães, fãs do Raiders, que nessas últimas duas décadas viram seus filhos e filhas sofrerem muito por causa do time, mas jamais o abandonaram, sempre dando suporte e mantendo a paixão viva, mostrando que Torcer também é sofrer, e você pode ser feliz sofrendo e amando o Raiders. Também extensivo a todas as mamães que nos ouvem e que doam suas vidas para tornarem seus filhos e filhas seres humanos fantásticos e, se possível, torcedores do Raiders. Falando em filha, como já era esperado, mais uma vez teremos hoje a ausência do Thiago Kill, o TK, dado o recente nascimento da, da Princesa Maria, a dificuldade dela ainda de identificar qual é o horário correto para dormir. Né? A gente sabe que essa fase é complicada Mas justificada a ausência, fica os nossos parabéns para a Camila, a mais nova mamãe do pedaço A Camila que jamais deixará que a Maria sofra com o Raiders Porque agora virão só anos de glória né? dentro das nossas expectativas aqui Sem mais delongas, vou introduzir para vocês os nossos participantes de hoje que abrilhantarão esta rodada do Boteco do Raiders. Introduzindo, primeiramente, o homem que entende tudo e um pouco mais da posição de linebacker, que não veio hoje, que é o nosso amigo Doc, que teve problemas como todos nós temos, teve que se ausentar aí de última hora, mas será lembrado aí dentro do episódio com certeza. Em segundo lugar, introduzindo o nosso insider e manager de liga fantasy com Capseller. Que vem recebendo ameaças dos owners de times que são malucos por causa das regras aplicadas por ele, que eles não leram ao entrarem na liga e ficam brabinhos. Mas, se esquecem que ele é faixa preta de BJJ, ainda que na categoria Peso Alma, que segue forte com o projeto de costinha cover, Vinícius Maier. Manda um salve pra galera aí, Vina.
1: Ai, ai, boa, noite. boa noite, boa tarde, bom dia para todo mundo. É... Prazer mais uma vez estar aqui esse, Nessa nossa roda de, de prosa É... Pô, pegou pesado, hein? Peso alma? Ah, sei. peso alma, né, cara? Esse deão...
2: <risos> Se levantar a mão pro céu O homem carrega
1: Você <risos> ai, ai, faz, faz lembrar de quando, quando eu era piá, cara, tipo A gente morava num apartamento E para ir para casa Do meu melhor amigo, eu tinha que cruzar uma ponte E eu <risos> E, cara, eu lembro. Eu, sério, eu te juro, velho. Eu segurava firme naquele coisinho. Bati um ventinho
2: lateral o negócio já ficava
1: tenso. <risos> ah, é, mas, enfim, estamos aí, aí felizes agora com uma nova contratação, nosso time aí. Ah. Mas enfim, o Tyler Johnson foi mandado embora para vir o grande, grandíssimo Wilkerson, ou Christian Wilkerson, que ninguém conhece. <risos> mais um wide receiver. Pra... Também conhecido como pra alegria. quem? <risos> pra, alegria, pra alegria de todo mundo.
2: E é isso aí, vamos que vamos. E da onde mano. que ele veio? Da onde que ele veio?
1: Ah, é, pra variar, né? Variar ele vem de New England, né? É, não posso Pá. dizer que ele é um Patriots porque acho que ele nunca jogou direito, mas é. Enfim, veio de lá, né? Os amiguinhos. Vai... Amiguinhos, amiguinhos. Vai fazer aquela graninha boa ali,
2: né? Na... na... Até a hora do corte e depois vai pra casa com o bolso cheio. Isso é bacana, é legal. Tá sobrando grana no bolso do Davis, então tá tudo certo, né? Sabe que ele tem um lado positivo, né? Que ele tem 24 anos, é isso. Ponto. É jovem, é um jovem mancebo do nosso Head Coach. Bom, agora, já que eu introduzi todo mundo, também vou introduzir o habilidoso owner que acumula e negocia piques no Fantasy. Tem de rodo, já fez loucuras inimagináveis. Nas horas vagas é responsável pela criação artística desse projeto dos apaixonados pelo Raiders, vem mandando muito bem por sinal. O cara que consegue acompanhar até High School Football. Isso é uma loucura. E sabe quem vai brilhar no código, é só perguntar para ele. Nosso especialista em lesões e fisiologia, Dr. William. Bem-vindo mais uma vez à mesa, eu
3: Salve galera, salve, salve Raider Nation! É, o Wang tá pegando pesado com o High School, High School fica um pouco distante pra mim, mas o College a gente tenta acompanhar, né?
2: O... Nada, nada, eu fiquei sabendo que você tá, tá se especializando também, só não quer contar com o pessoal ainda, porque senão vão ficar te pedindo opinião e tal, aí vai Uma tomar Carta na tempo.
3: manga, né? Carta na manga. E, exatamente cara, esse peso-alma do Vina aí me pegou, cara.
2: Bom, né? E, e isso Essa aqui categoria
3: eu... aí, eu acho que dá pra ele disputar. Eu tenho fé nele, o nosso, nosso kicker aí e faixa preta, o cara vem forte. E nem vai lesionar, né? E, e sobre a nossa nova contratação, cara, eu, o, o Raiders é, gosta de fazer mudanças na NFL, né? É um time, historicamente, que, que faz mudanças, pi é pioneiro em várias frentes, eu acho que agora a gente vai jogar com wide receiver de corner. E vai que dá certo, né? Porque não é possível, não tem outra explicação. A gente já tá chegando a 255 wide receiver no, no roster. E, e corner que é bom nada. Amanhã tem entrevista com Marcos Peters, né? Vamos ver, vamos ver o que, que vai acontecer.
2: Coisa boa, né? Se Deus quiser a gente vai ter boas notícias para... É, dar a todos né? E não essa que a gente acabou de, de anunciar aí. mas como a gente grava toda segunda-feira, não dá pra gente esperar para poder falar, isso vai ficar pro próximo episódio, o desfecho aí dessa visita do Peters à sede do Raiders em Vegas bom, é, hoje a gente tem um propósito único e exclusivo aqui, dadas as ausências dos nossos ilustres amigos que normalmente compõem a mesa, né? vamos falar da programação de jogos da temporada 2023 do Raiders, a schedule foi liberada e a gente já tem aqui. Vamos iniciar falando da nossa subestimada e nada amada Precision. Quem que quer puxar aí essa essa pecha para falar dos jogos da Precision e o que esperar?
1: É, olha, pre... opa, pode falar Vina. Não vai, vai lá não, não manda. Você vai, vai vai mandar os jogos aí, manda os jogos.
3: Eu ia falar que a Pre-Season é aqueles jogos que não vale nada, a gente sabe que vai testar um jogador que outro, alguns rookies vão jogar poucos snaps, mas eu sou um cara que assisto. Eu fico com tanta saudade do futebol americano nesse intervalo, que um joguinho de Pre-Season é bem-vindo, viu?
2: Se a gente assiste até os jogos da temporada passada já sabendo o resultado várias vezes, imagina assistir um jogo novo com, com os novatos em campo, né?
3: É, ano passado foi, foi tipo assim, a gente se a gente mantesse o nível da Preseason na NFL, a gente terminava 17-0, né? Ganhamos quatro jogos, pontuando um monte, defesa voando, falei, meu Deus, chega semana 1, um, é tudo ao contrário. E esse ano a gente tem aí 49ers, Rams e Cowboys, são os nossos três jogos da
1: Preseason. Você sabe, sabe o que vai ser boa a cara? Diga lá, vai ser, boa, vai ser boa pra gente conhecer quem que é Christian Wilkerson, né? É verdade. Ele Não deve ele aparecer pelo lá. Nesse
2: momento, né?
1: Será que ele chega? Não tenho <risos> minhas dúvidas se ele chega. <risos> Olha, ele é, amigo, ele é amigo do dono, então digamos assim que eu acho que ele vai, pelo menos no Preseason, ele vai fazer uns joguinhos. Provavelmente o contrato dele deve ter bônus por ap aparição nos jogos da Preseason. Então... <risos> ele no vai final, coisa... todo mundo... No final, todo
3: mundo fica feliz.
1: Exatamente, cara. Exatamente. Então, assim, é... Não, mas é, é, eu brinquei brinco, né? Mas, assim, a grande verdade é que... A Precisa é justamente pra isso. Pra, pra testar jogador. Então, assim, a grande verdade é que a gente vai estar de olho... Acho que tem que estar de olho bastante nos... Nos rookies, né? E naqueles que... Principalmente aqueles que foram draftados mais pra frente, né? Então, assim... É, na, na ataque ali, por exemplo, o próprio Trey Tucker, tá? dá uma olhada. Tem um tal de, tem um right tackle o tal de Dalton Wagner que eu acho que vale a pena olhar também. E o
3: Curtis, é... né? O guard lá.
1: É o Curtis vai,
3: vai render bem também. Tá? Eles estão bem postados para ficar no roster final, né?
2: O, o que Aidan ah, que anda. Mas é eles estão batalhando Bruno. com uma linha que está totalmente contestada no lado direito, né? então facilita um pouco essa, essa disputa se eles se mostrarem aí dentro do, do mise-en-scène de expectativa que foi criado em cima deles. Né?
3: E o que eu acho é que essa comissão está justamente levando para esse lado. Ano passado pega o Manford no final, no né? late round, coloca ele para jogar e tipo assim entregou, mas não é o cara da posição. Esse ano vai lá, pega mais uns draft, até que uma hora eles vão acertar algum jogador e aí vão ser super elogiados.
2: Um dia vai dar certo, hein? a gente brinca no popular.
1: Então, é, senhoras. Também, no... no... não. Só na defesa lembrar que o Nesta Jade tem Silveira é um que tem que ficar de olho aí também.
2: Ah, descobrimos como chamar o menino, né? O Nest. O Nest vai ser o cara aí, segundo também dizem que é muito bom, é que é aquela coisa né cara, você foi lá e draftou os caras, você vai ter que dizer que eles são muito bons, vai ter que criar uma expectativa, aí você vai lá nos jornais locais que cobriam o college que o cara atuava, todo mundo vai encher a bola do cara, dizer que era espetacular e que, ah, que foi um estilo e etc e tal, vão falar de tudo de excelência, mas a gente é, espera que pelo menos a Precision possa justamente mostrar se eles têm esse valor todo que a, a imprensa local lá dá para eles, né, e se a gente vai ter uma, uma surpresa, uma grata surpresa, espero eu, né? com, com esses jogadores de é, undrafted ou então de, de late round, né, Piques mais baixos, né? É aquela história, você joga no verde e vê se colhe madura depois. Se não colher madura, ninguém vai te criticar, mas ao contrário, a gente já sabe que... Primeira, segunda, terceira escolha, as críticas são duras e são fortes se, se não virar, né? Então, começando a falar da, da temporada regular, é, agora eu vou chamar... Agora a gente vai fazer uma brincadeira um pouco diferente, tá, pessoal? Até para a gente poder acompanhar dentro da temporada, vamos fazer uns reviews para refazer a análise em alguns períodos. Mais pra frente a gente explica qual que é a nossa ideia, mas a gente vai começar aqui a botar as expectativas da mesa sobre vitória ou derrota e falar um pouquinho de cada jogo da temporada regular. que né? Ela abre no dia 9 é, de setembro contra os Broncos, certo? Jogando fora de casa, no Mile High. Qual que é a sua expectativa vindo para o jogo? Fala um pouco desse, desse confronto aí, o que, que a gente pode esperar, o que, que você particularmente espera. E vamos começar aquele palpitômetro gostoso por você.
1: É, eu diria assim que. Clássico é clássico, tá? Só que. E vice-versa. Gente... <risos> Exatamente. Só que é o seguinte, a gente. Meu medo é, o... é a nossa defesa, né? Pra esse jogo. Pra falar a verdade. A gente.
2: Pra esse vai jogo. Pra tem Denver,
1: Tá, os dois, né, mas assim, <risos> vamos falar de jogo a jogo vamos jogo a jogo é, Claro. Então, tô brincando. a gente tá indo pra a gente vai pra Denver, tá já é um, um problema ir pra Denver por causa de, de altitude e tudo mais, né é, não vai tá tão frio, pelo menos né, porque vai ser no começo da temporada mas, cara, se a gente vai jogar a nossa defesa já vai, primeiro jogo, já pegar Russell Wilson é, com os dedos formigando, né que eu acho que ele ainda tá pegado da, 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 da temporada passada, ele tem muito para provar também, essa temporada. Então, cara, é, digamos assim, eles estão com o time exatamente com o mesmo time do ano passado, não mudou muita coisa assim, no ataque, pelo menos. É, eles não draftaram, é, acho que eles tiveram a melhor, a única pick, digamos assim, que talvez seja um possível... Titular seja o Marvel Memes, que é um wide receiver é, bem interessante, pra falar bem a verdade. É, então, assim, eu acho que eles, eles vão ter uma coisa que a gente não tem, que é assim, é que é tempo de jogo, digamos assim, tempo. Os caras já têm o, o, o hábito de estar tá junto e tal. Então eu acho que isso vai é capaz de contar bastante contra a gente com uma defesa que foi desmontada e um ataque que por mais que tenha uma. Peças boas, digamos assim, principalmente ali na, na linha, nos wide receivers, digamos assim, corpo de recebedores, é... vai, 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 vai pegar um pouco essa parte de, de, de não estar tá ainda familiarizado um com o outro e tudo mais, ainda mais o primeiro jogo da temporada. Então, meu palpite é primeiro uma derrota, né? Pra começar bem o ano.
2: Tá anotado aqui, agora tá gravado em pedra, né? E acho que isso não. Não difere, já vou aqui chamar o Will também para palpitar, mas a, a, a minha opinião, sem falar especificamente do time do Broncos, é que começando a jogar fora e, e com os fatores casa a favor do time e essa pressão toda em cima do Wilson, as mudanças que eles tiveram aí dentro da franquia, é, não fizeram um draft ruim também, né? É, tomaram mais uma vez no grupo de wide receivers deles, enfim, como como a primeira escolha deles no draft de 2023, que foi a 63, se algum me engano, é, o Marvin Mims, eu acho que a gente também vai encarar uma derrota sofrida, com o time é, pouco azeitado ainda em relação às expectativas com os rookies, chegando já para jogar como starter, principalmente na defesa, então para mim também é uma derrota. E você, Will, o que que, que que considera para esse jogo?
3: Geralmente sou pessimista, mas eu vou tentar ser bem otimista agora. Que bom. Eu acho que na semana um, uma
1: lavada, uma lavada, vamos levar uma lavada. Vai
3: ser a primeira. <risos> Talvez, olha, oh eu vou falar. Talvez seja a única semana que a gente tenha todos os jogadores disponíveis. Porque é pode
2: ser.
3: O Garópolo com a Oeli que a gente tem vai ser um desafio. O Russell Wilson teve uma temporada ruim ano passado, agora tem um head coach novo, que vem para ser quem Denver precisa, eu acho eu acho que o cara vai conseguir arrumar a casa. Mas no primeiro jogo vai dar nós, com o um fio gol do Carson no finzinho, vitória sofrida, mas vitória.
1: Putz, eu, pior que eu esqueci de, de comentar justamente isso, né, cara? É, o head coach deles Que é o Sean Payton Não é que ele fala nada Mas é um dos head coaches Pelo menos da atualidade agora Um dos mais respeitados que tem E eu acredito que muito Ou boa parte da nossa torcida é, Gostaria de ter ele no nosso time Então Cara, tenho um puta respeito pelo trabalho dele Em New Orleans ele foi um baita de Um, de um técnico E Cara, é difícil de, de você falar que tipo por ser pelo fato de ser o primeiro jogo que a gente não vai levar um vareio, entendeu? Vareio, é, assim, eu... digo no sentido de de, de, de na, na bola, entendeu? De, de, de na te, na tática ali, cara. Conhecido a gente no nosso
2: futebol tupiniquim como não tático. Né?
1: Exato, tem a fé,
3: Tem a fé. Se perdermos a fé, acaba tudo. Já não tem é... muita coisa a favor. <risos>
2: já diria o fé. poeta. Adirei o poeta andar com fé eu vou porque a fé não costuma falhar. <risos> hum. é, eu fiquei feliz com o seu otimismo e você que é um, um jovem no sentido de há pouco tempo, né, torcedor não, não em relação à sua mas o tempo que eu acompanho o time, é, isso me lembra muito meu passado. Eu me recordo desse otimismo, dessa dessa boa vontade para com o time e tal. E eu espero que tu acerte, na verdade, né? Que eu erre, mas eu tô falando dentro da minha expectativa, dentro de tudo que aconteceu. Acho que a gente vai amargar a primeira raivinha aí já no, no primeiro jogo da temporada. Mas tá bom, a gente tá uh, com uns um 75% por enquanto. Quando a gente conseguir aí somar as opiniões do, do TK e do DOC, aí a gente faz um parametriz aí e vê como é que tá a expectativa deles para esse primeiro jogo também. Beleza? Will, vou te chamar agora para a gente falar, já emendando aí dessa viagem costa a costa que a gente vai ter e qual que é o impacto disso, para o nosso jogo da semana 2, domingo 17 do 9, contra os nossos queridíssimos Buffalo Bills. O que você espera, o que você tem para comentar aí sobre o Bills e que eles, o que eles vão nos ofertar, além de distância, de perigoso para encarar nesse segundo jogo aí? Mantendo ah, otimismo, imagino eu. Aí eu já diria
3: que nem otimismo, <risos> dá pra, nem sendo muito otimista, dá pra acreditar numa, numa vitória lá. É complicado, né? Tem o fator viagem, é, é a segunda semana da, da NFL, é no começo. Tem tudo isso, os jogadores ainda não estão não naquele ritmo frenético de jogos, né? Então por ser no começo, eu acredito que essa viagem ainda não impacte tanto. E lembrando também que no final do ano, naquela pesquisa que teve, o Raiders ficou ali num top 5, se não me engano, de qualidade de viagem, né? Então, de ter primeira classe, de, de ter um tratamento bem é, bom, né? Diferente, de, por exemplo, de Searo, que é a, a, a equipe que mais viaja e teve a pior nota, né? Que o, Falaram que eles só pagam viagem se ganham os jogos, né? Então, o meu palpite é um jogo extremamente difícil, e aí sim, se contra os Broncos, talvez eu acredito que nossa defesa até consiga segurar, que foi o que eu via no passado inteiro, no jogo do Broncos, tendo muita dificuldade, no ataque principalmente, eu acho que contra os Bills, aí a nossa defesa vai padecer, o ataque deles é muito explosivo, tem muitas armas, e infelizmente vitória dos Bills.
2: E sobre isso, eu quero colocar uma provocação aqui na, na conta. Inclusive, eles foram atrás do melhor Taerentes, segundo alguns, né? Não segundo você. <risos> Disponível, que era o Kincaid. É verdade isso? Me comenta sobre isso aí. Ele vai fazer essa diferença? Vai pegar aí todos os passes mágicos do Quebeiro Bills, que também já foram atrás do Vanguard na segunda rodada para proteger o homem. Então, tão focado em melhorar esse ataque, já é muito bom aí. O que, que você achou desse, dessa pick deles, o Kincaid? Ficou feliz, isso eu sei, porque sobrou o Maier, né, mas Comente.
3: Cara, eu acho que isso é quase impossível, né, você comparar os coitados. O Maier pega um Jimmy Carópolo Os coitados, E o Kincaid pega o Josh Allen. É uma diferença enorme. O Maier pode ser muito melhor que ele, mas provavelmente o Kincaid vai entregar mais,
2: né? Tendo é, um quarterback muito melhor.
3: Ele joga e... num grupo
2: mais azeitado, né? Tem mais vida mais facilitada, né? Mas assim, é bom, é, é bom, é bom falar também grupo.
1: que o, o Kincaid, ele entra para ser entre aspas, um reserva do ser. Dawson
3: Knox. No, né? né?
1: claro. ou, ou jogar com dois Sirenes, né? mudar um
3: pouco. E por, por grupo, eu até acho que é parelho nosso grupo de receiver com o um dos Bills. A gente Sim. não fica atrás, o problema é, é quem lança mesmo. O, o, o Allen tem um baile. Quem lança rápido, quem
2: protege quem lança. É, consegue
3: aquelas big plays e
2: o nosso
3: Garópolo o foco dele é o meio do campo ali na linha de 10, 20 jardas, né? Mas, tomara Coisa que dê bem certo bem. e no final da temporada o Maier vai, vai sair melhor ainda, eu acredito.
2: Coisa bem boa, né? E Vina, você também tá pessimista como eu? Vai, vai cravar na derrota também ou, ou nesse caso você tem alguma fórmula mágica para derrotar o Bilbo?
1: Não, bicho, ah, historicamente time que viaja da costa oeste Para a costa leste, perde Para começar Dois então, jogos seguidos
2: fora, né? Complicado
1: gente. Vai ser o segundo jogo fora de casa é, Contra um contender Tá? É, a gente pode dizer que o Denver Broncos Talvez não seja um contender Porque justamente você É por causa da divisão onde a gente tá, né? Então assim, o Denver Broncos Não, não é um contender,
2: pôr, né? ele é a terceira é, força da divisão hoje
1: com Exatamente. Certeza. Agora, quando você fala de Buffalo Bills, já é muito pelo contrário, né, cara? Então, eles têm um ataque sinistro e, e foram atrás ainda de tentar resolver a situação do backfield deles, do, do, do jogo corrido. Então, cara, você tem hoje James Cook, tem o Damon Harris e o Latavius Murray, né, para jogo. E fora for o Neheim Hines. Então, o, dá pra dizer que hoje o, o terrestre deles tem um diferencialzinho aí. Vamos ver como é que funciona na prática, né? Mas no papel, eu diria que tá bem interessante, pra falar a verdade. Não são nomes assim, tipo, que você fale, Ó, oh, que nome, mas, cara, são. Você pode dar samba isso daí, sabe? É... Em termos de defesa, a gente não tem nem o que falar também, cara. Eles têm uma defesa que é sensacional, né, cara? Então você vai colocar na semana 2 Um Adams com o Davis White já de cara já, né? Então O um, um matchup ali vai ser Bem, a gente conhece o Adams Sensacional, né Só que, cara Você tem uma defesa ali que em conjunto é muito melhor e, Do que a nossa né? Pelo menos no papel Ou pelo menos do que a gente viu Do é, que, que a gente tá esperando né? Então é isso Não tem como... Na minha opinião, não tem como prever uma vitória nesse jogo. Quem tá prevendo uma vitória nesse jogo. Ah, não vou dizer que é louco, mas é um otimista nível hard, assim. Quem então. está prevendo vitória nesse jogo, por favor,
2: nos passe o contato do seu fornecedor. <risos> <Exatamente>. <risos> Concordo. Mais hum.
1: ainda né? É, não, eu o, não Doc vou ficar... o Doc vai agradecer. Doc
2: vai agradecer. Então, então. Eu não, não vou diferir do, dos amigos, vamos aí 100% é, dos presentes à mesa, é, pessimistas, né? É, realmente o, o Bills é uma equipe que é contender, né? para quem não está acostumado com os termos e começa a nos acompanhar agora, são equipes que antes de começar a temporada, o início da temporada, já são tidas aí como possíveis equipes a disputarem o título, né? O, a serem campeãs do Super Bowl, então eles entram já com essa pecha e a gente tá longe sequer de ser pretenders, quanto mais que são os, os times que pretensamente chegarão na próxima temporada e poderão brigar e se matar e disputar, a gente foge dessa dessa segunda cadeira aí e, e tá assumindo um, como uma equipe de reestruturação né? a gente tá fazendo uma reestruturação da equipe para o futuro é isso que a gente já comentou nos outros podcasts, é a nossa como a gente vê, a equipe, a comissão técnica trabalhando. Então eu também vou de derrota aí nesse caso. Não tem o que a gente faça que, que dê conta disso. Né? Então crava três derrotas aí na, na conta, aí, a, a opinião de nós três. Hoje e vamos saber os nossos amigos que pensam é, logo mais para a gente poder gerar um gráfico e ir acompanhando a, a evolução das nossas opiniões. Né? Na semana 3, nós vamos jogar em casa finalmente até que enfim contra não tão boa notícia mas uma possibilidade o Steelers né, que vem querendo aí se reerguer também conta com uma equipe uma comissão técnica muito experiente vitoriosa é, de, de ano após ano com com é, positivo na, na margem de vitórias e derrotas aí da liga e que estão indo sempre para ou quase sempre é, pouco ficaram de fora da da pós-temporada então é, vão fizeram um investimento aí de, de, no brother Jones na 14 quarta escolha desse ano do draft justamente para dar proteção para o piquet poder trabalhar aí seu seu jogo é um QB que me agrada bastante Eu acho que ele tá com o Tone, Tá no lugar certo para poder evoluir E nesse caso Eu ainda considero Mesmo pensando que Em termos de quarterback Nesse caso, se a gente for fazer um comparativo Apenas olhando para os números A gente possa dizer que O nosso quarterback é, Seja equiparável Ou até melhor é, Mas olhando no conjunto, eu ainda acredito Que a proteção é, dada é o pique que é um, um pouco mais tranquila, e assim a gente vai, vai amargar mais uma derrota, vai ser suada, vai ser buscada até o finalzinho, mas infelizmente a gente não vai conseguir segurar o ímpeto, novamente essa, essa derrota vai para conta de defesa, vamos tirar um pouco do, do peso das costas do Jimmy D. E não vai ser culpa do Garapo, como a gente já viu no passado acontecer em muitos jogos com o Car, que pontuava, 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 mas a defesa vai continuar tomando e cedendo muitos pontos. Então, para mim, a gente amarga a nossa segunda derrota aí contra o Steelers. O que vocês acham aí? O que você acha disso, Will? Qual que é a tua opinião?
3: Aí eu acho que é onde começa a dar o problema com a OL. TJ Watt, Alex, o Highsmith, é um grande problema para nosso L. E se eles pegarem pega. no Garópolo, a gente sabe o que pode acontecer. Então, tenho medo desse jogo contra o Steelers. Ano passado, quando a gente jogou contra eles, foi o jogo do Natal, salvo engano. Foi. E foi um jogo, aquele jogo na neve, aquele jogo que a gente estava ganhando praticamente até o final, onde o Pickett consegue o drive, eles conseguem a vitória, né? Eu acho que o, o time do Steelers é um time mais pronto que o nosso. Então, que nem você comentou, tem uma OL melhor, tem uma defesa bem melhor. É... Ah, e aí
2: pegar o Porter Jr e o Benton, né? Na, exatamente,
3: o, o Benton, um noise tackle, um grandaço, né, que a gente até comentou no nosso episódio de pré-draft.
2: Era quem o eu queria, né, na segunda. Porter,
3: exatamente, <risos> o Porter Jr era um cara para sair no primeiro round, acabou que saiu na 32 segunda que foi a, a pick que o Steelers trocou com o Bears, né, pelo Chase Claypool e caiu no colo do, dos Steelers ele, né, que ele que o pai dele foi um grande jogador dos Steelers, né um linebacker e eu acho que eu vou contigo nessa Boing acho que vai ser um jogo bem difícil, bem pegado, mas que no final vamos acabar sendo derrotados pelos Steelers
2: vai pra conta da defesa, da nossa defesa ou, ou vai méritos méritos da méritos defesa do Steelers
3: da DL. méritos da DL do Steelers em cima da nossa L
2: Aí você acha que já quebra o garapo e
1: continua vivo?
2: Eu acho que quebra peraí, dele aqui já. Peraí, 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 peraí.
1: Então eu então vou, vou, vou colocar um, não é um desafio aqui, mas é propor uma brincadeira que é pra gente é, é, o, é o bolão do de medir vou chamar. Que é já até prever, imagino. prever pra, pra, vamos, vamos colocar aí é, em que rodada que a gente aposta que o Dimidi vai se contundir. Tá, mas aí a gente faz no
2: final. Oh,
1: podia... Vou adicionar uma. Vou adicionar não, aqui uma. Não, não uma seleciona a pique. Seleciona uma pique. Aí ó, o... o Will tá falando que é na rodada 3, já vamos seguindo o baile aí. Depois o Doc e o... e o Q pode colocar a ideia, a... a opinião deles também. E vamos ver quem que acerta aí. Se alguém acertar, né? Então é o bolão da lesão. Bolão,
3: bolão do Jimmy. <risos>
2: Bolão da lesão do Jimmy G. Beleza, feito. Eu tô, tô dentro. Depois a gente define os parâmetros do, do bolão. Hoje. Você vê que o meu
3: medo no nosso lado direito é muito grande, né?
2: É. É Mas problemático. eu acho que eu não tô tão errado. Vamos ver se eles fazem aquele movimento que a gente comentou em episódios passados de trazer o Parham de, de volta pra, pra right Garden, né? E trabalhar alguém pra jogar na esquerda que vai estar tá do lado de um cara, de um teco experiente que vai poder dar... É, orientação e sustentação, que é o Miller, e aí talvez a gente tenha um reforço, uma melhora no lado direito com esse movimento. Essa é a minha grande expectativa, então, continuo otimista que a linha possa evoluir do jogo do ano passado para esse ano, fazendo esse movimento e trabalhando alguém é, que não o Parham, jogando do lado esquerdo no lugar dele como guard. Então, Vamos pensar positivo nesse sentido, mas eu acho que isso não muda nada em relação à derrota ou vitória. Continuo botando derrota na, na conta desse jogo. E você, Vina, qual que é a tua análise do jogo?
1: Cara, é difícil, viu? Difícil. Tem, tem uma incógnita no, no Steelers que é justamente o Kenny Pickett, né? Mas é. Aparentemente. Mas você não acha ela... que ele vem evoluindo? Não, eu acho que sim, sabe, eu acho que isso que eu ia falar, eu acho que aparentemente a comissão técnica tá postando, continua postando nele e enxerga nele e um teto que tem muita gente que não tá, tá teimando e não querer é, enxergar, sabe, ou tá teimando, ou não, sei lá. Eu te diria então, mais
2: ainda, cara, jogar só adicionando aqui, a comissão técnica está trabalhando para que ele funcione, ou seja, trabalhando isso. para que as jogadas com ele funcionem, entendeu? Eu isso acho é muito importante, ano... aí é diferente, né?
1: Eu acho que o primeiro ano foi muito disso, sabe? De tipo, de apostarem nele, é... assim, de, 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 de montarem um esquema para ele, entendeu? Eu acho que isso daí é primordial, digamos assim. E eu acho que, cara, eu acho, que, eu acho que no, 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 no futuro, assim, no final, acho que vai funcionar, porque eu, eu gosto muito do Tomlin, então eu acho que o cara é competente pra caramba e eu acho que ele põe pessoas competentes embaixo dele. Ponto. É, com relação a esse jogo, cara. Os caras tem. Agora tem o Alan Robinson, tem o George Pickens. É, tem o, o, o Calvin Austin ainda tem que se mostrar para a liga, né? Ele ficou lesionado no passado, mas tem muito uma aposta muito grande nele um que a que, que foi, foi relativamente bom no college então e o jardas é, né? Sim, teve temporada de mil jardas e cara na De Harris cara na De Harris queira ou não o cara é sensacional o cara é sinistro então é, Armas eles têm, tá? O ataque deles tem armas. Então, se o Kenny Pickett jogar... Ah, esqueci de falar, de falar do framework, né? Framework, que, tipo, o cara é, é bom, cara. Então, ah, ele é, ele é um Tyranium muito bom,
2: na minha opinião. Eu gosto então, do assim, jogo.
1: No ataque eles têm, têm, têm armas pra caramba. Agora, daí, se eu olhar pra defesa, então, cara, a defesa é uma defesa do Tomlin, né, cara? Não tem o que falar. Pressão é a, a ad... todo momento e... Agressiva, né? Exatamente. Então a gente. Cara. É, não Cara, eu não consigo, por mais que o jogo seja em casa, eu não consigo ainda enxergar o nosso time como sendo páreo, entendeu? Ainda mais que o nosso time tá. Cara, de novo, nosso time tá em formação, né? Pra falar bem a verdade. É uma formação que ninguém consegue entender direito, mas está em formação. Então. Eu não.. É remilho, eu acho né? até... não. É projeto rebuild Remodelando um
2: Raiders com uma versão. Como é que é que a gente brincou? Não é do, do New England Raiders. Os Patriotas de Las, Las Vegas. Vegas. Ou Isso, mas uma coisa assim. É, é por aí, aí. E, e agora,
3: que nem o Vina comentou, tem essa, essa nova ligação aí, Pickett Pickings, né? Que se mostrou funcional. E é Sim. incrível como o Steelers consegue draftar wide receiver bem, né? É, todo draft, eles. Esse, esse ano até não teve pick de wide receiver, por incrível que pareça, eles, mas todo ano eles conseguem draftar um wide receiver que consegue chegar e jogar bem. É. Nunca teve uma temporada negativa. O cara se recusa a ficar negativo na NFL. E ó, pra, é pra, né? deixar,
1: pra deixar bem, ó, para deixar bem claro qual que é a minha esperança pra esse jogo, eu acho que é capaz do Tanner Muse ser um baita jogador nesse. Nesse jogo
2: me, me explica um pouco mais Sobre isso
1: <risos> Thunder Mills, para quem não, não lembra é, foi um Eu um lembro mas... do, Foi uma pick é, Em 2020 2021, é, o, Foi uma pick do John Gruden Na verdade era um, é, Ele acho que ele jogou safety Na verdade, no college E foi draftado para começar a jogar linebacker Na... na né Fel foi, um, foi uma pique que assim todo mundo falou, putz, cara, que pique desastrosa é essa e tal. Mas daí colocaram... Quando, quando falaram assim, ah, não, ele vai jogar linebacker, daí todo mundo começou a encaixar as peças porque o físico dele é linebacker e tudo mais. Ele é um cara rápido, é mais atlético e tudo mais. Só que daí o que acontece é que ele, no training camp, ele foi lá e já acho que quebrou o pé, uma coisa assim, ou quebrou o dedão do pé, não lembro direito. Ele ficou fora da temporada. É, quando a... Na, na, na temporada seguinte, eu não lembro se já era o McDaniels, mas o Tanner Mills foi trocado, ou foi chutado do time, eu não lembro exatamente. Então, ele no fundo, ele foi draftado, acho que foi uma, uma, uma pick de quarto round, que nunca sequer pisou no, 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 no campo, em um jogo oficial, é, com a camiseta do Raiders, com a camisa do Raiders, então... Ele não é uma, 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 um cara que, tipo, todo mundo tenha muita esperança para que seja, tipo, um cara bom na liga. Ele tá de reserva do Elandon Roberts, é, em, na teoria, né, no papel. Então, vamos ver como é que vai. Só abrir, é, é uma piada, mais uma piada que eu fiz. Não, agora eu entendi que era uma piada. Por quê? Mas, mas é... Eu falei, mas o que eu... explicaria... O Mills virar essa, essa joia rara. É, não, eu tô sendo, eu tô sendo na verdade, Irônica. irônico isso daí, porque é eu sim. acho que. Cara, tem tudo pra A gente tá tentando certo.
2: ressuscitar defunto que já morreu faz tempo, né? Mais ou menos isso. Então,
1: a gente. É, exatamente. Mas, enfim. É isso aí. É, faz parte. Então, eu são três derrotas. Derrota, exatamente.
2: São três derrotas na conta, mais uma vez. Ninguém tá otimista nesse caso. E acho que acho que agora a gente deve ficar um pouquinho é, mais dedicado aí a falar sobre um jogo fora de casa, certo? Na semana 4, dia e a primeiro
1: é isso, tô certo? Tô louco? É dia primeiro de outubro, primeiro, de, primeiro de outubro, outubro exatamente, um domingo, 1 hora da tarde, a princípio. Aí, né? Uma hora da tarde, aí. Ih, ah, é, perdão. É, três horas da tarde. É, que você esqueceu que
2: você tá nos States e a gente não, né? Então, <risos> não confunde a audiência. Não, não, não. Vocês <risos> Podem almoçar tranquilos que vai dar tempo de fazer digestão para ver o jogo e ninguém vai passar mal com, com o Heizer, né? Então, qual que então, é primeiro... a expectativa? Vina, já, já emenda aí e fala sobre a expectativa do jogo. O que que você desenha aí para esse cenário de semana 4 contra o Chargers?
1: Olha... Assim como o Broncos evoluiu no, na, na questão de head coach, os Chargers se mantiveram com a porcaria do Brandon Staley, Staley, né Então, esse jogo para mim é um franco atirador. Franco assim. Pode ser que a gente ganhe, pode ser que a gente perca, porque vai ser duelo brabo de quem quer perder mais.
2: É aquele jogo com viradas então. Tô
1: na frente tô atrás? Tô na frente tô. <risos> é, não é, que nem sempre foi, cara. Infelizmente, nossos jogos contra o Chargers sempre são assim, porque no final das contas tem sempre uns erros táticos absurdos, né? Não é que ele fala nada, mas essa é a pura verdade. É. Em questão de, de armas, ferramentas, cara, o Chargers tem, cara. Tá? Eles draftaram um. um wide receiver pra, pra ser titular, o No padrão Chargers, né? Exatamente. Gigante. É, ainda, ainda tem o Keenan o Mike Williams, que se é, tiverem saudáveis, eles jogam muito, principalmente Keanella. Ele é um dos. É, dizem né, que ele é um dos é, wide receivers que melhor corre rotas na liga. É, tem o Justin Her Herbert e o. A, por enquanto ainda tem o Eckler, né? Que são é, cara, Justin Herbert passando a bola é, cara, ele é um piá que é, eu, do meu ponto de vista ele é muito bom ele é um quarterback muito bom e o Austin Eckler ele é um running back que a gente fala muito de fantasy aqui né, o pessoal do fantasy não gosta muito dele, mas ele é um cara que é um, é um running back diferenciado porque ele corre muito bem e ele recebe muito bem a bola e tem uma então, força física
2: bem interessante né? quando precisa romper um um teco ali ou passar num, numa Numa defesa que está muito fechada, ele consegue fazer esse primeiro Exatamente.
1: movimento. Exatamente. E cara, isso no ataque defensivamente, cara. Aí você coloca Kalil Mack só para cara, a gente, queira ou não, nossa kryptonita ano passado de homicídio assim, nos jogos contra o Chargers foi Kalil Mack, né? Que o tipo, cara esteve muito sec.
2: É que é, dá mais pra atenção para um lado, né? Você tem que... <risos> Quando você tem dois Eds bons, e essa é a nossa expectativa com o Wilson, né? E o Crosby pro futuro. Quando você tem dois Eds muito bons, você dificulta muito o trabalho para proteger o quarterback. Né?
1: Sim, sim, sim. Então, você tem o Joey Boza de um lado e o Khalil Mack do outro. Exatamente. Você defendendo o Joey Boza e o Khalil Mack fica sol solto. E ele, a gente sabe que ele tem... De um... Ele baba não, diferente, né? o, ele, o Mac... ele baba diferente jogando Exatamente. contra o Raiders, né? É que o Mac no 1 um contra
2: um é quase como se estivesse sozinho, né? mais ou menos
1: isso Tá, então assim, eles aí o que pega pra eles na verdade é secundário, que eles não mexeram muita coisa, tá Eles têm, claro, tem o Dervin James, que é um monstro Mas talvez você pode colocar o Asante e Samuel como um, um bom corner ali, né só que é só isso, né? A secundária deles não é grande... É, tipo Eles fazem bastante pressão ali no front seven e tal, mas eu não vejo a secundária deles como uma secundária... O que é... corrobora
2: o que a gente sempre fala nos episódios, né, Vina? Pra quem tá chegando agora, a gente sempre comenta, né, que uma, um front four muito forte, que pressione bem o quarterback, facilita muito a vida da secundária. E os caras que nem são tão bons assim, acabam brilhando muito, né? Porque a bola sure, tem que é. sair rápido da mão do quarterback, as janelas, as rotas não podem ser corridas... Na sua excelência, onde seria o passe ideal, as janelas são mais fechadas. Então, isso tudo é fruto de muita pressão aí do Front seven, do Front four né? Os jogadores de primeira linha defensiva e os linebackers, eventualmente. Mas isso que a gente sempre comenta nos outros episódios, você
1: acabou de contextualizar aqui sobre a defesa do Charger, né? uhum. Não, perfeito. Então, assim, queira ou não, a gente, mais uma vez. Né? vamos falar vamos por dessa forma mais uma vez nessa temporada a gente vai ter muita pressão em cima do nosso quarterback é, é... eles ainda na
2: segunda rodada adicionaram mais um edge né na pick 54 eles pergun perguntaram Tuli Toiputo ah não Toipoluto <risos> de USC então vem mais pressão ainda né porque um pick de segundo round não é um cara para ficar a temporada inteira no banco esperando para eles vão rodar ele para descansar Sim. o Mac para descansar o Boza e um cara desse no segundo round é para vir, vir já apresentando bastante jogo né então isso é mais um fator para a gente entender que se a vida já estava ruim tende a piorar né falando em proteção ao quarterback
1: concordo concordo plenamente então assim é o, o Will colocou o, o nosso querido Jimmy disse lesionando na rodada 3, eu coloco eu coloco... Eu tinha anotado aqui pra colocar na 4. Vocês <risos> então, não estão acreditando mesmo, né? Na linha. Cara, olha, é uma linha. Nossa linha ofensiva, ela é uma linha. É difícil até de julgar ela, né? Porque a gente não sabe. É, não sabe o que, que tem na cabeça do nosso querido técnico, né? Então. Querido e inovador. É, exatamente. Por Experimentando o rodízio de OL então, ano, ano passado, o rodízio da OL ocorreu até a semana 6 ou 7, se eu não me engano. É, esse ano, a gente, cara, nossa OL é incrível, porque a gente pegou um montoeira de cara na, é, no Undrafted lá, né? No Free Agency. Então, eu acho que esses caras são os caras que ele talvez queira treinar, né? Então vamos ter rodízio de volta, eu acho Alguma coisinha, até que ele encontre a fórmula Ideal pra nossa L agora que forma É essa, não sei Então, enfim, mas voltando no pro f... jogo Eu volto numa mais Olha, eu acho que esse jogo vai ser O jogo mais parelho dos quatro primeiros Mas eu ainda acho que vai ser uma derrota Porque a gente vai perder o nosso quarterback no meio do jogo
2: Então, cara, eu vou Antes do Will falar, falo eu aqui para não me alongar muito Mas eu tô contigo nessa eu só não acho que vai ser parelho, acho que vamos manter aquela falsa expectativa que já aconteceu em outras oportunidades, que até o intervalo a gente vai levando um jogo decente, e daí o McDaniels toma aquele nó tático dos, dos outros coaches, e o time começa a não apresentar nada, as com no ataque ficam repetitivas, a defesa consegue fazer as leituras, entender o que, 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 que o Raiders está se programando para fazer, e a gente vai tomar um, um sacode na segunda metade do jogo e acho que não vai ser um jogo parelho em termos de pontuação eles vão ter aí pelo menos duas posses de vantagem, o que para mim já não é um jogo parelho jogo parelho é uma posse né? mas duas posses para mim não representam um jogo parelho então a gente deve perder aí, vai ser uma derrota por mais de duas posses de vantagens pro Chargers e você Will, o que que, que que espera? temos otimismo nesse jogo ou o otimismo já foi embora? Não
3: temos otimismo ainda neste jogo. É, como vocês falaram do, do Tui aí, eu acho que ele chega para ocupar a vaga do Mac no ano que vem, né? O, o Herbert está indo para os últimos anos dele de contrato de rookie e até que, enfim, a, a linha vai esticar, né? Porque é difícil você ficar disputando com times com contratos de rookie, né? Te dá a opção de ter um, um jogador de defesa elite a mais... E eu acho que nesse jogo especificamente vai continuar com a OL sofrendo. Sabemos que o Mac não é mais o mesmo Mac de anos atrás não consegue ter tantos jogos sem ter alguma lesão, sem, ter, sem perder alguns jogos, alguns snaps. Mas, como é no início da, da temporada ainda, creio que vai estar tá afiada a dupla. E no nosso primeiro jogo aí de Royer ou Connell. Vai ser uma derrota, mas vai servir muito de aprendizado para os próximos confrontos que vêm aí.
2: Então a gente tem unanimidade também aqui, é isso? Vamos sofrer irremediavelmente na semana oh, eu, 4. Eu, eu,
1: eu vi otimismo nas palavras do Will. Vamos Você... aprender muito com este jogo. Vai ser é um jogo de aprendizado. É. É, 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 puro otimismo, cara. Claro, o O'Connell
3: vai agarrar com um, um e essa oportunidade aí. Como Meu. foi o, o quarterback no fim do ano passado quando o Car sentou? Cara, não jogou a vida dele? Não jogou Isso a vida é dele. Bom, só, né?
2: Jogou, jogou no peito e disse assim: Eu tô aqui, calma que eu tô aqui. Daí o é. que aconteceu? o pé na bunda dele.
3: Exatamente. <risos> Mas a gente <risos> jogou bem quanto o 49ers. Perdemos Sim. porque levamos 50 pontos, mas foi um jogo bom ofensivamente. Perdemos contra... pelo
2: mesmo motivo de sempre.
3: É, contra os Chiefs não foi tão, tão bom já, né? Porque na semana 17 tinha muita gente falando porque não bancaram o cara antes, né? <risos> mas depois a realidade vem, né? Sempre vem.
2: A bigorna da realidade, como muito, muito bem me lembra o TK, a bigorna da realidade vem e massacra, maceta os sonhos. Vamos, e na, e na sua
3: opinião, ainda confiante na Welling, então, Boeing.
2: Jimmy G, que, ai, que ainda não morreu? Um. Não morreu. É. Jimmy D1. Um. Oh, já, já pra gente botar aí no bolão, quem vai enterrar ele vai ser o Lions na semana 8. Ô,
3: oh, louco! Aí é. temos quase meia
1: temporada de Jimmy oh, uhum, Então eu a gente. Então a gente recorde de 6-1, então.
2: <risos> é. Vai
1: chegar em 6-1 de recorde, então. Porque ele se
2: recuperou muito bem, né, meu amigo? Ele teve tempo de banco para se recuperar da última lesão. Ah, e, Enfim, ficou bancado lá pelo nosso garoto prodígio Purdy. E teve todo o tempo do mundo para se tratar adequadamente. E vir zeradinho pro Raiders. Então ele vai começar a tomar essas pancadas todas aí. nessas VICs que antecedem a 8. E na 8 não vai sobrar nem as migalhas e de ossos dele, né. Porque o homem é de vidro e a gente sabe que quebra mesmo, então...
3: Até agora só temos... Uma vitória, e foi meu primeiro palpite na semana um. Vamos deixa ver se é ele um
1: pouquinho. Eu deixo, deixa eu só colocar uma coisa: é uma brincadeira, tá? Pro Vinte, é uma brincadeira sobre esse negócio de medir. A gente não eu torce para que ar, ele ar. se contunda. Não, tá? é, é só, só pelo realidade. histórico desse. É.
2: <risos> é brincadeira o bolão, mas a realidade é que toda temporada ele sofre lesões e fica eu afastado. Jogando,
3: né? jogando com eles melhores, né. bem melhores. Bem claro. Mas hum. vai que aquela oferta vitalícia que fizeram para ele em Vegas não deixa o homem
2: mais, mais animadão, mesmo. né? Mais animadão. <risos> mais predisposto a, a se cuidar. Bom, mas de qualquer forma, a gente fechou nas três derrotas aqui. E Will segue, segue o baile aqui falando do nosso jogo contra Green Bay e suas expectativas para eles onde a gente volta a jogar em casa é, no dia 9 numa segunda-feira né? uhum. Vamos ter um, um jogo de segunda-feira Na semana 5 Contra o Green Bay Packers em Vegas Diga-nos aí Voltamos a ser otimistas? Estamos sem Rodgers? Ah, será que voltamos. o homem do amor vai resolver? Não Ou... vai nada Vai ser é.
3: lavada do reidão aqui Segunda e... noite Jogo em Vegas é jogo animado É jogo de 60 pontos Para um lado e 54 para o outro é só aquele... champanhe estourando
2: nos camarotes, aquele... as meninas, tudo feliz, Ei, alegria.
3: A gente sabe que vai, é aquele, aquele jogo que acontece de tudo. O, o Raiders não tem um time chama, tão chamativo assim, mas a NFL coloca no prime time porque ela sabe que vai entregar entretenimento. Vai ser fumble retornado para touchdown, vai ser wide receiver lançando para trás, dando na mão do Chandler Jones para ganhar o jogo. Aquele wide receiver que agora faz parte do nosso grupo. Pra você é, é a tudo rua vaga, né? e, e só para corrigir um pouquinho do horário que a gente falou antes. É, quando é, apareceu ali, que você falou, uma da tarde, né? Contra os Chargers, o jogo é às cinco da tarde aqui no Brasil. Porque é uma da tarde no horário lá da Costa Oeste.
1: Ah, é verdade. Perdão, perdão. É,
3: tem perdão. todo esse... é muito horário, né? Não, Aí, eu ainda comentei que o Vina tá
2: perdido não. Que A gente uhum. não, tá, não tá falando pro público Dos Estados Unidos
3: É por causa que quando aparece jogo da 1 hora da tarde Na Costa Oeste É o jogo das 5 Se aparece 10 da manhã é o jogo das 3 da tarde E se aparece que nem aqui contra os Packers Às 5 e 15 da tarde É o jogo do Prime Time Então pra sem mais delongas Vitória do Raiders Com uma atuação grandiosa Da defesa E do ataque
2: nossa, nada salva salva do Bay, então. É, raidão na cabeça. pros porque Eita nós, vamos comer queijo com vinho, inclusive, vinho do do Woods. Ele fabrica bons vinhos, para quem não sabe. Mas isso é papo para um outro podcast que a gente vai falar isso, de um jogador de história. A, marca,
1: a mar, marca dele, inclusive. Mas enfim, isso aí, vamos. O chalão <risos> da massa. <risos>
2: E você, Mina, qual, qual que é a tua expectativa Para o jogo dos Cabeça de King? Ah,
1: cara Olha, para ser bem sincero Esse jogo eu não sei tá? É... Eu acho que eles ainda conseguem amassar a gente O jogo corrido tá? AJ D... O AJ Dillon e o Aaron Jones Eu acho que conseguem já Fazer bastante estrago na nossa defesa é... Até para... Pra quem não tá no nosso grupo do WhatsApp lá, hoje foi, eu fiz um estudinho lá bem simples, na verdade. Sobre, Acho que a galera gostou, por acaso. É, sobre a. Sobre. Ah, como que é a defesa do. Como a defesa do, do, do Graham se comporta nos times onde ele passou, digamos assim. Coloquei um comparativo ali do, do, da passagem dele pelo, pelos Giants. É, o antes. Como os Giants eram antes Como os Giants ficaram depois E como que tá o Raiders e em, em boa parte dessas é, Dessas passagens Ou do, a, nos números Na verdade dele, no, nos Giants Principalmente, mostram uma deficiência da defe, Das defesas do Graham Contra jogo corrido é, Então De novo Aaron Jones e AJ, AJ, AJ Dillon Sozinho, acho que eles já conseguem fazer Um baita de um estrago, tá? É, eu acho o Metlaflur Lafleur Ele não é um, um head coach Top na liga Mas ele também não é um head coach bocó tá? Então é, Ofensivamente eu acho que Pode ter alguma coisa Eu posso, posso Eu acho que o Jordan Love vai surpreender Bastante gente esse ano É o achismo tá? Nem Baseado em nada Porque a gente não, tem, não viu, a gente não viu quase nenhum jogo Do Jordan Love jogando Como titular é, defensivamente falando a defesa do Green Bay, Green Bay Packers todo ano ela é uma defesa muito estranha de no meu ponto de vista muito estranha de se é, ler tá ela não é uma defesa assim nunca é uma defesa no papel é uma defesa top mas no final ela ela acaba sendo uma defesa boa pelo menos então cara é um jogo por ser, por ser um jogo em casa, tá, como vocês apontaram, no, no Monday Night Football, eu vou colocar a nossa, uma vitória para nós aí. Mas assim, espremendo bastante, tá, espremendo assim, todo o meu poderio, com todo o meu poderio de torcedor ali, sabe?
2: E aí vocês dois já estão, vocês já estão considerando que o O'Connor já está liderando o time, né, porque... De medir quebrou, não vai ser o Royer que vai comandar.
3: Ah, é que eu falei não no sei. outro jogo. A derrota pro Chargers vai ensinar o O'Connell ter a liderança. Aí ele co ganha confiança pra ganhar <risos> do Packers, entendeu?
2: Como tudo faz Sabe. sentido. Precisa Cara, que um cenário tipo... lindo mesmo pra validar uma vitória contra o Packers. Né? Faz muito Pensando isso no que você é mais <risos> Então, gente, mas eu, eu só quero ser otimista ainda e mantendo o meu pensamento de que a gente só perde ele na semana 8, ele já vai, estou começando a sentir as pancadas, mas ainda vai estar tá inteiro aqui, nesse ponto da temporada, eu acho que é, a gente tem alguma chance sim, apesar de, de ser um time muito bom, de o logo ter tido um tutor sensacional, ele ter passado pelo mesmo processo que o rogers passou, né, por, atrás do febre então, Acho eu que a gente vai ter um grande desafio, mas eu quero esse vai ser o meu momento otimista. Quero depositar um voto de confiança nessa rodada. O time já está mais bem treinado, já está mais bem introduzado, a gente já sabe o que esperar dos, dos rookies que chegaram. A, a nossa comissão técnica vai saber usar eles da melhor forma possível, utilizar essas armas da melhor forma possível. A gente vai ter o Mayer lá, brilhando e recebendo passes para te dar o magníficos de GMG. Para 10 jogos, mas magníficos. E então eu quero também contabilizar aqui a. a acho que é a minha primeira vitória, né? A primeira vitória que eu coloco pro Raiders acontece contra o Packers nesta semana. Vocês acham que eu falei alguma doideira ou estamos tamo junto, alinhado nisso? Tamo
3: junto, fechadão eu, na vitória.
2: Eu, votei, Ai, eu é, votei na vitória também. o garopulo neles, né? Aí só o tempo dirá. Eu tenho muita expectativa só para comentar, de uma expectativa de ver atuando pelo Packers nesse jogo, o Lucas Vanessa. Então isso eu acho que vai ser um, uma peça chave aí de como ele vai estar tá nesse jogo, já considerando que ele já vai ter rodado aí é, quatro jogos oficiais, né, pelo na NFL, pelo pelo Packers. Então eu, porra, é sempre uma satisfação de um, um bom Ed jogando, né? Então espero. É, ver ele atuando e espero que a gente consiga conter ele, mas é, é apenas o que me chama muita atenção e é um detalhe desse jogo que eu queria pontuar aqui, que é a minha expectativa em ver como esse, esse moleque vai estar jogando na Liga. Mas fora isso mesmo, com ele jogando bem, a gente não, não vai perder para os Packers na semana 5. E aí eu mesmo já vou abrir aqui a, a brincadeira então, no dia 15 é isso dia 15. A gente enfrenta. Deixa, deixa eu abrir aqui. A gente enfrenta os patriotas. Os patriotas. A gente enfrenta o, a matriz do Raiders, no caso, né? O time matriz que estamos emulando aí com Josh McDaniels é, em casa novamente. E vamos é, ter a segunda vitória. Eu já vou começar aqui falando sobre a vitória que teremos contra o Packers do nosso querido Mac Jones atuando e sendo interceptado pela nossa secundária devido à imensa pressão de Wilson e Crosby, e o Jones estará já jogando no meio da linha, e aí o negócio vai ficar bonito, vai brilhar, o Byron Young vai ser surpreendente, e até o Nest vai jogar bem quando ele estiver dando tempo de descanso para o Jones, o velhinho Jones, que estará jogando no meio. Então vai ser surpreendente a gente... Que é Bruno? Tu viu? Olha só. Eu tô botando tudo pra nossa defesa, tá? Bicho. Tu entendeu o meu contexto.
1: Caraca, mano? bicho. Que, que é isso, cara? Que que que, que, te, que que você comprou aí? que que você tá tô usando? Tô
3: contagiando, hein? Cara, meu otimismo, tá hein?
1: Tô contagiando!
2: Água mineral gelada. Por quê? Porque do outro lado nós temos 30 chinelinho brown, certo? Que será massacrado Hawaii, eu acho que ele já vem fingindo uma lesão para nem jogar tá? Com, contra a gente. Mas é, considerando que a equipe é uma equipe boa, que tem um técnico excelente, ele, ele vai saber de cor o que, que o Dennis vai poder ofertar para ele, mas eu acho que é, no conjunto é, defensivo, mesmo considerando o Matt Udon, considerando todos os de destaques defensivos do Patriots também, é, a nossa defesa vai se sobressair ao ataque e a gente vai ao ataque do Patriots e a gente vai sair com uma segunda vitória justamente pelo efeito moral que a vitória anterior causará então dois jogos em casa com tem tempo para treinar sem viagem descansado com a moral elevadíssima e aí é chungo trocado né da mesma forma a gente tem que imaginar que o McDaniels é capaz de entender depois de tantos anos é, debaixo das axilas do das asas, né, para não dizer axilas, do tio Bill, ele sabe já o cheiro que está no ar antes de cada jogada que o tio Bill irá propor contra ele. Vai ser um jogo de xadrez entre os dois, taticamente falando, mas eu acho, e aí eu quero dar esse crédito maravilhoso para nossa defesa, superando o ataque, a proteção ao quarterback e o ataque de uma maneira geral, do Patriots. Eu acredito na falta de capacidade do McDonald's sob pressão e eu acredito que o Wilson vai chegar nessa rodada já estourando a boca do balão e já vai ser start -o junto com o Crosby e o Jones só vai entrar ou para ele descansar ou para jogar no interior da linha. Então anotem aí a segunda vitória e uma vitória em sequência, em jogos em sequência em casa nesta rodada contra o Patriots na minha listinha de vitórias e derrotas de hoje. E você, Will, se empolgou?
3: <risos> leu os meus pensamentos, Boing É exatamente isso que eu tava pensando. Veja bem o cenário. desenho Na semana 5, uma vitória empolgante contra o Packers. No meu calendário... Empolgando. No meu calendário 2-3. Na próxima semana outro jogo em casa contra os Patriots podendo chegar num 3-3 com Tyree Wilson e Crosby voando. Tem as orelhas. algo que algo que não te traga essa vitória, tem mais a cara do Raiders do que isso. Do cara, que se tem um time que aquela tem aquela chance vitória, de
0: peito, assim.
3: Exatamente, se é aquela vitória para empolgar a torcida, a torcida vai falar agora vai. Sabe ah, por agora que eu acho que vai. A gente ganha?
1: Eu, vou, eu coloquei vitória nesse game. Sabe por que a gente acha que a gente ganha? Porque o Tio Bill vai, vai tancar esse ano, bicho. O Patriot vai pra passear em Las Vegas. Não é porque a gente vai ganhar. É porque eles vão querer perder. Que isso, Vina. Olha o cenário que eu tô botando, Vina.
3: Ah. Assim, mano. você me desanima,
1: cara. Otimismo nenhum, cara. Tamo fechado nenhum.
3: aqui. Ó. Os últimos seis palpites, seis vitória. <risos>
1: Tá entendendo? Meu Deus do é, céu.
3: Olha o que eu tô fazendo. É, é otimismo. Confia. Confia. É. Confia no processo. Confia, <risos> meu amigo. Confia <risos> no Ocônio, no Jacobs. O Jacobs vai ficar amigão. Como diria o nosso amigo Doc,
2: eu vou falar em nome dele. Confia no processo, confia, confia no, no processo. processo. É. O Opalão <risos> demora pra pegar, de mas cara. quando
1: pega. Ah. Então, mas eu tô, eu tô confiando no processo, no, tô confiando no processo do Tio Bill lá, cara. Tio Bill vai. Vai, vai tancar esse ano, cara, ele não quer o Mac Jones os caras já não deram certo, já, já foi visto, já então já era, bicho.
2: Pô, daí eu fiquei até com medo, que o Mac Jones vai acabar no Raiders, né, é óbvio.
1: <risos> Olha, não é de se duvidar, não é de se duvidar. Não, não é, é de se duvidar falando... nada, né. Falando uma boa uma verdade, não é de se duvidar que me disse contunda e consigamos uma troca pelo maravilhoso. Não, 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 não. não. não e não, totalmente não. excelente não, não, não. de é, Mac Jones.
3: Hoje e não lembra... é episódio sobre pesadelos.
2: É, é tabela de jogos. <risos> Vamos focar aqui. E lembrando, lembrando que vocês estão considerando que o Connel trará essas duas vitórias. Para mim, ainda é o grego que estará jogando, né, o time de então, por isso, meu otimismo tem um pouquinho mais de respaldo na realidade. <risos> Quando vocês dizem que ele vai estar tá contundido, a gente vai ganhar do Packers e do Patriots, eu me preocupo sobre a realidade, né? Mas eu ainda estou otimista que ele está, em, está intacto, não muito intacto, mas inteiro, e disponível para jogo e vai conduzir o ataque nesse, nesse, nesse duelo, que não vai ser fácil, tá? Não estou falando de... No meu otimismo não é de goleado, mas a gente vai conseguir que seja vencer por um safety, a gente vai conseguir trazer, manter a vitória em casa.
1: Viu Boing, vocês estão falando aí de Mac Jones aqui, meu cachorro ficou doido aqui, bicho.
2: Viu? <risos> <risos> ele, ele entendeu o McDonald's. <risos> ele entendeu o
3: Meu otimismo não é nem tanto no Oconel, mas o, o que eu acredito. É que o, o Daniels ele executa o ataque por... Agora me fugiu a palavra. Ele executa por, por esquema, né? Então, se o O'Connell entrar e executar exatamente o que ele quer, que foi o que aconteceu no final do ano passado, eu acho que pode funcionar, assim. Como eu falei no, no podcast de pré-draft, um, um quarterback no final, no, nos últimos rounds, pode vir e pode executar igual o Garópolo. Então, eu acredito mais no esquema bem executado do que propriamente no jogador, assim,
2: dito. Entendi, entendi. E, Vina, então, você, só pra complementar, tem alguma, algum extra aí em relação ao peito Eu e o Will estamos aqui empolgadaço. Vocês, você é vitória, mas assim, ah, vamos ganhar porque... vamos ganhar. A
1: <risos> gente vai ganhar porque o... o é o tio Bill que perder. Sim, 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 sim. Essa é a minha visão. Eu acho que esse ano. Esse ano é, eu acho que o Patriots vai com tudo para perder tudo que é possível. É, sei que isso é contra as regras da liga, mas é uma, uma, uma realidade, digamos assim. Então, é, eu é acho possível ele vai usar isso. Né? É possível. Eu, eu, eu acho que ele vai usar isso daí, cara. Porque tem um quarterback bom no ano que vem, para que ele vai ficar apostando para aquilo que já sabe que não deu muito certo? É verdade. E no dia 22, o 10, no próximo
2: domingo da semana 7, a gente viaja e joga no Soldier Field contra o Chicago Bears. Dina, já que você estava falando, segue aí e nos diga o que. Como é que tá a tua emoção depois dessas duas vitórias em sequência
1: e a tua expectativa pra esse jogo? Cara, depois de duas duas vitórias a gente vai estar tá com ânimo lá em cima e é óbvio que a gente vai perder, né? É... Porque é o Raiders. <risos> Exatamente. Quando a gente Cata. vira clubista
2: de novo, vem a bigorna da realidade de dar na nossa cabeça.
1: Olha, não é que ele fala nada, mas assim, o, o, o Bears ele pode ser um time muito estranho, tá? Ele é um time que faz muitas decisões é, equivocadas. É, o planejamento normalmente é um planejamento ruim. É, mas eu, eu tô achando que esse ano eles estão colocando bastante armas pro Fields, tá? Pra ser a última cartada pro Fields. Então, cara, tem hoje, hoje eles têm DJ Moore, Claypool. E o, Dar e o Darnell Mooney como, a, como a ferramentas para o Fields, né? sem contar o Cole Kmet e o... Cara, jogo corrido que pode ser o... a questão aí, porque Donta Forman Cali Her Herbert, pode ser que eles é, tragam alguma, uma, um ponto de interrogação aí, tá? Apesar que, cara, o Foreman é um baita de um... Eu ia dizer, é teve um gente jogo, brigando mano. por ele no,
2: nas ligas de frentes aí, né, nesses tempos. Ele,
1: é que assim, o Forma, o Forman, <risos> é, Forma, ele, é um, ele, ele é aquele, ano passado eu vi bem ele aqui no, nos Panthers, cara, ele é um baita de um, de um workhorse, sabe? Ele é aquele, aquele, aquele running back que você vai dar a bola pra ele, ele vai te dar cinco jardas, 4, cinco jardas por, por, por carregado. É, não é o cara mais veloz do, do mundo Mas é um cara extremamente físico Extremamente é, Sabe ler gaps tá? Então o cara vai ele, ele consegue enxergar o gap E se enfiar ali naquele meio. Então assim, cara Talvez seja o que o Paris precisa Talvez seja isso mesmo entendeu? Então acho que Ataque ofensivamente é, Eles pegaram Um, um teco né, um right tackle O Daniel Wright Talvez o seu eu possa... Falar um pouquinho melhor, sei o Boeing. Aí, vocês podem falar um pouquinho melhor desse cara, é, mas é uma, é uma melhoria para o OL, que é uma OL. Ano passado foi uma OL bem razoável, para ruim deles. É, defensivamente, falando, eles têm agora o Tremaine Edmonds, que é um, é um baita de do, um do, do linebacker, no meu ponto de vista, e ele é uma baita de uma adição para o time é uma defesa que tá em eles estão meio que refazendo a defesa, porque eles chutaram todo mundo que eles podiam, né, para reduzir custo e refazendo uma defesa que, a meu ver, ela é uma defesinha razoável aí, que pode dar samba, tá para esse ano é... cara, eles tem o Billings, de Novo tackle talvez esse seja o ponto fraco deles é... olha, cara <risos> Ele até que entregou alguma coisa, né? Ah, é? Pode
2: ser, cara. É não aquela não questão sei. do contexto, né? Que a gente sempre fala. Né, hum. tu tá jogando do lado de quem? A pressão tá fácil, tá difícil, tá todo em ti. Tá tomando é, double na, na, na marcação da OL o tempo inteiro. Aí dificulta sim. muito a vida. A vida de quem Mas, joga assim, pelo meio é, é triste ali no meio da Deleons.
1: Ele... Ah, sim. Com toda certeza, né, cara? Com toda certeza. Mas, assim, enfim, é uma defesa que tá, eu acho que tem muito... Ela pode surpreender um pouco até esse ano Porque ninguém tá botando muita fé nela Porque ela tá em Reformulação é, Não vejo esse Como um jogo é, Onde um dos times Vai sobressair Absurdamente tá Mas eu acho que a gente sai com mais uma derrota
2: E você, Will Qual que é a tua expectativa Para os nossos amigos
1: o tá Will bem. vai falar assim, vou fazer, falar que nem o, o Doc fez aquela vez, lá vamos fazer o Will, né? Ah, pois é, a gente vai, eu acho que a gente vai amassar, o nosso time vai estar tá conectado agora, vai estar tá uma maravilha, uma máquina. Davante Adams vai fazer é, 450 jardas nesse jogo, o Jacob, se estiver jogando no nosso time, vai correr para 342 jardas. Vamos amassar, né? Eu não sei, não, hein? Eu acho que não. Acho que aqui ele já volta
2: para a realidade um pouquinho. Diga lá, viu?
3: Mais do que certo, o Vini está. Aqui chegamos <risos> no momento alto da nossa temporada. Viemos de duas vitórias. Muito confiantes. Com o time jogando decentemente bem. E sem Justin Fields no Bears o quarterback que mais corre do que passa. Vai estar ausente e ganharemos o jogo, não de forma tranquila, mas traremos uma vitória de Chicago.
2: Olha que fenomenal, hein? Olha, até... Cara, eu acho que o... Eu... É triste, né? Porque...
1: <risos> Ué, você acha que o Field se machuca nessa temporada? Ou que ele vai jogar tão mal que vão falar assim, ah, largue mão, não vamos mais... Eu acho eu que ele,
3: ele chega a se machucar, sim Na temporada passada Ele já se machucou, né? Jogou alguns jogos baleados e tal
1: E a tendência Não, mas é L, essa, né? O L deles era horrível no passado, né?
3: E, mas, mas o problema é que ele corre, né? A partir do momento que você sai da tua L pra correr Você recebe muita pancada, né?
2: Mas aí eu quero fazer um, um, um Uma chamada aqui pra um fenômeno Que aconteceu no nosso time há mais tempos atrás Quando o nosso quarterback entrou no em 2014, o, o amado e odiado Derek Carr, ele corria muito mais, ele fazia jogadas pulando por cima de defensores na corrida, é, era muito mais empolgado, e também tinha liberdade para isso, claro, quanto a optar por ser pressionado, fazer uso das pernas e resolver com as pernas. Depois da primeira lesão dele, da fratura dele o negócio mudou bastante. Então, o que eu tenho para te dizer é que se ele tiver maturidade e o time do Berth tiver, teve capacidade de tratar psicologicamente com ele essa situação, dele é, se preservar mais, ele correr menos, e também o, o coach entender que isso vai afetar o jogo do rapaz para o futuro, talvez ele se preserve mais, já que eles fizeram aí essa escolha é, alta no, no offensive tackle no Wright, que é uma, é uma boa escolha, quanto à escolha nada declarada, declarar, ele estava tá, cotado para sair aí como segundo é, offensive tackle, já tinha saído o primeiro da, da lista da maioria dos times e o, o Titans nem pensou, foi lá e, o oh, Titans, desculpa, eu vi que ele veio de Tennessee e já estou viajando aqui né? na maionese. Eles nem pensaram o Bears e foram lá e pegaram ele porque eles precisam dessa proteção. É um indicativo para mim, tá? É um indicativo que eles estão querendo preservar mais o jogo dele. Então, trazendo esse histórico de não só o Car, mas outros corebacks, o próprio Mahomes correndo muito menos. A gente, vai ver, é, a gente vai ver esse ano que vem agora o Josh Allen correndo muito menos porque tentou correr muito essa temporada e todo mundo já está meio que marcando o jogo dele. E vocês lembram que um tal de collin que brilhou muito correndo na, numa temporada que ele surgiu na NFL como solução no 49ers, na temporada seguinte ele já não conseguiu produzir, porque todo mundo matava o jogo corrido dele e ele já não tinha tanto o que oferecer como quarterback. Né? E Mas aí... e Wayne... Hum, o, diga o lá. Que,
3: o que não me dá esse indicativo de tanta melhora dele assim é ser que o jogo que ele teve mais jardas ano passado, passando, foi um jogo de 254 jardas. Ele teve jogo de ter 70 jardas passadas só. É, mas um QB aí... de NFL é muito pouco.
2: Concordo contigo, mas eu não, aí é eu eu não acredito que... do ataque, né?
3: Exatamente, mas o ataque girava em torno dele. Ele tinha que correr para ganhar as Jardas, ele tinha que correr para anotar os touchdowns. Sim, mas se você não, mas for é...
2: ver alguns jogos do Ravens, você vai ver que o, a quantidade de Jardas passadas também é ridícula, isso não quer dizer Sim. que o quarterback é ridículo, né?
3: Sim, mas eu, eu é. quero dizer que eu não acredito que só um tackle tenha essa mudança de imediato.
2: Ah, tá, não, não, não. Entendeu? Isso você tá certo, porque depois eles continuaram investindo na defesa, até o terceiro round, com mais três escolhas de defesa, né, reforçaram... A linha com, com dois jogos. Acho,
1: acho que na verdade o que faz a, essa. Talvez o que possa fazer essa mudança nele. Além da comissão técnica, o Will são as armas que você coloca para o quarterback, entendeu? Ou você comparando com o Lamar Jackson, por exemplo, Lamar Jackson nunca, nunca colocaram é, armas. É, wide receivers é, top de linha para ele, entendeu? É, uhum. Sempre foi um foco muito grande Na parte de correr, vamos correr Vamos abrir campo O Lamarck teve, tinha que abrir o campo digamos assim Abrir espaço para jogar Fazer a jogada correr Aumentar o tempo de jogada Para os wide receivers se abrirem terem espaço e ele poder fazer um lançamento é, Agora o que dá a entender O que o Bear está fazendo É justamente o contrário Vamos dar armas para o Justin Fields Para que ele fique no pocket possa lançar a mesma coisa, por isso que eu falei que eu ia comentar. A mesma coisa foi feita com quem? Com uma Holmes, foi feito com o Russell Wilson, está sendo feito com o Josh Allen. É... essa questão de que você não pode ficar colocando seu quarterback para correr a todo momento. Uma questão que vem é uma discussão que é, existe há muito tempo, já vem sido, vem sendo discutida na liga faz um bom tempo já, justamente Ele já vem dando muita proteção para o PB
2: é. também. Né? Isso, isso,
1: exatamente, exatamente, então, então eu é, acho que eu acho que é eu, por isso que eu, que eu acho que a gente tem essa leitura de que talvez mude, entendeu? Só considerando de,
2: ah, o fato de que o que eu falei anteriormente da nossa sequência de jogos e que a gente ainda tem o Jim D e que o Wilson e Crosby já estão macetando muito e muito bem e a gente vem evoluindo defensivamente, eu acredito então... Que o otimismo prevaleça e muito suadamente a gente tenha mais uma vitória dentre as poucas que eu que eu serei otimista dessa temporada. Essa é uma possibilidade de vitória e eu quero ficar com o otimismo de que a vitória virá. É um time que a gente vai enfrentar que é possível vencer, não é impossível. A gente tem um elenco que será capaz disso, mas para isso é, a gente já vai ter evoluído bastante aí com os nossos técnicos né, para para poder esse entendimento certo então como é que ficou a nossa estatística são duas vitórias e uma derrota nessa
3: nessa o linha Boeing três vitórias e cinco derrotas Maier duas vitórias e cinco derrotas Opa é Boeing não Boeing três vitórias e quatro derrotas é isso Maier duas vitórias e cinco derrotas e eu Me quatro, senti quatro otimista agora
1: e três Tô otimista derrotas. demais Vou tomar cuidado aí com meus palpites, que eu tô muito otimista, eu
2: acho. É, bicho, tem que, tem que ficar esperto.
1: É, <risos> me diga uma coisa.
2: Já, o Will, já aproveitando que tô entrando no papo, continua nele e me explica o que, que a gente pode esperar do jogo da semana 8 contra o Lions, mais uma vez fora de casa, certo? No for é. Fordfield. No Agora dia 30, na segunda, segundona novamente. Pra Imagina gente ir quebrado terça-feira pro trabalho. <risos>
3: imagina o cenário, Boing três vitórias seguidas a dupla Crosby-Wilson arrasando, torcida animada, imprensa animada, o que virá agora? derrota <risos> na mosca, aqui começa a caída do Raiders na temporada um aqui o gráfico a...
2: começa a dar berne dominância
3: dar... <risos> total de Aidan Hutchinson e no ataque é, comandado por Jared Goff. Uma derrota triste, que acaba com a esperança dos torcedores mais animados, e que traz a bigorna para os torcedores mais realistas.
2: É, e o que tu acha, vindo Agora, considerando o que tu falou na última, eu imagino que agora tu o é, otimismo foi embora faz tempo, né? Oh,
1: não, na verdade, cara, o problema é... O problema é, eu, tenho um, eu tô com um problema com o Lions, pra falar a verdade, porque eu tô. Eu tô virando fã do trabalho do Dan Campbell. Então. Tá de parabéns. É... Cara, eu, eu sou meio suspeito pra falar deles, porque na verdade eu até tô torcendo pra que eu trabalho, Tô torcendo para que dê certo. Todo esse é, a única coisa estranha foi eles terem
2: pegado o Gibbs, né? Tão alto. Mas tudo bem, então, vamos ver.
1: Não, mas a estranheza back. do. Mas a estranheza do Gibbs foi porque eles tinham o Swift no, 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 eles sabiam no, que no, no roster. Então, cara, se você olhar para a estratégia deles, a estratégia deles foi sensacional. Porque assim, ninguém esperava que eles fossem pegar um running back. Justamente pelo fato de que eles não estavam precisando. Ah, Mas tem um... o DeAndre Swift, você tem o Montgomery e tal. Fechou. Aí eles tinham a pick 7. E, cara, eles ficaram com... É Pix6, desculpa. Eles é, ficaram com a faca e o queijo na mão para fazer um trade down ou para escolher quem eles bem queriam na 6. Então o que eles fizeram? Eles conseguiram fazer um trade down com todo mundo esperando que eles fossem draftar outra coisa. É Uma bela Entendeu? jogada. Então assim foi sensacional a jogada deles, cara. O trabalho dos caras tá sendo sensacional. Não é querer falar Eu nada. Eu não é uma... no draft. Sim, e eles... Não, não é aquele falado, mas eles pe estão pegando, eles pegaram uma franquia extrema, uma franquia, um lixo, tá? A franquia estava um lixo, tudo internamente era horrível e eles estão conseguindo fazer com que, cara, o o, o, o coordenador ofensivo tenha proposta para virar um head coach e rejeite porque ele prefere estar tá ali onde ele tá e que tá um ambiente de trabalho sensacional agora, com um time onde os caras têm um é uma bela uma confiança naquele time, entendeu? E assim, e você tem um head coach que o cara, cara, a princípio, ninguém acreditava no cara, colocaram ele cara, ah, vamos tentar aí cara, entendeu? Ele aceitou, pegou o um negócio, Cara, e o cara tá dando um baile, tá sensacional, tá tipo, um trabalho muito legal, quem assistiu o Hard Knocks é, vai pode falar também, cara, tipo, cara, o cara é muito gente boa, as entrevistas coletivas do cara são... Uma aula, normalmente Então assim, cara, o cara é sensacional Uma figura carismática Uma figura que entende muito Do futebol e das pessoas Que trabalham com futebol E... Enfim, assim, ele tem, cara, o time tem armas Tá, falando do time Você tem o Jared Goff, muita gente critica ele Mas ele é um cara extremamente regular Ele é um quarterback regular Tá? É... Talvez para um off-season o cara não, não seja grande coisa, mas cara, pro que o Lions precisa hoje, tá sensacional, tá ótimo. O jogo corrido de Amir Gibbs vem para adicionar, tomara que ele é, realmente adicione, tá? Tipo, eu torço por, por esses piazados do rookies aí. Draftaram o Samu Porta tá? Pro, pro, do Tyrene. É, não, não acho ele melhor que o Maier, tá? Foi draftado antes do Maier, mas não acho ele melhor que o Maier mas ele não deixa, não é ruim. Tá? É, a linha ofensiva deles é uma linha ofensiva razoável, o tá? meu um ponto de vista leigo de linha ofensiva. É, aí, no corpo de, de receivers, talvez aí, que esteja um pouquinho de problema para eles, mas é, o Amor Hassan Brown já mostrou que é um cara bom. É, Marvin Jones tem que ficar saudável, se ficar saudável ele é um cara que pode render. É, Josh Reynolds já aí já não curto muito, mas fazer o quê? É, talvez ele dê dê espaço para os rookies, né? Eles draftaram bastante wide receiver, então talvez seja essa a questão. Defensivamente, o, o Will já comentou sobre o Hutchinson. Eu acho que a defesa deles é uma defesa simples, mais eficiente, tá? Então, oi. Lembrando
3: também do Sim. Jameson Williams, né? Que foi draftado no passado. Perdeu a temporada por lesão, e agora vai perder uns jogos por gambling, né? Aposta.
1: Ah, sim, e eu acho que ele volta exatamente nesse jogo, né? Ele, hum, ficou, eu acho que por, ele ficou suspenso por... ele pegou suspensão de seis jogos, né? Uhum. Se for isso, ele, ele volta exatamente contra nós. É... Enfim. Resumindo, sim, eu acho que a gente perde esse jogo, tá? É não acredito que seja um jogo absurdamente desigual, mas é um jogo fora de casa, a, a torcida do Lions tá cada vez mais sempre foi uma torcida que vai aos jogos, que incentiva, mesmo na derrota né, então acho que os caras estando ganhando um pouquinho, vai ser que nem quando o Cleveland Browns lá ganhou aquele único jogo lá depois de 50 anos de derrota isso é festa, cara, festa, festa então, é, infelizmente, uma derrota para o Detroit Lions. É, eu não vou me delongar porque fez um, uma boa
2: análise do, do Lions, e eu acho que é um time em plena evolução. Eu acho que eles... Para mim, ele tá, eu ainda A gente tem que entender essa precisão deles e o começo da temporada para poder onde ele, dizer onde ele vai estar tá na Week 8, mas para mim, ele é pelo menos um pretender e já daria para estar ali naquele pretender/contender, ele estaria na barra, quase isso, né? Então, quero quero ver o que vai acontecer com esse mix todo que você analisou aí. E assim, e o Lions,
1: se você olhar nesse NFC North, tá? O Lions tem tudo para ganhar ela, tá? É o campeão para mim. Claro que a gente não está tá indo em detalhe de, de calendário do Lions, nem nada. Mas, cara, Bears, Packers e Vikings, qual deles você coloca hoje com o um time com potencial de vencer acima do Lions? Eu, Eu colocaria o... Talvez
3: se ajeitasse a defesa o Vikings, pelo ataque que rende muito, né?
2: É, mas, mas aí é aquele problema que, que ele já, tá ainda. De... já teve no passado Um bom ataque, uhum. uma defesa que não segura os pontos Mas aqui eu só quero adicionar A única coisa que eu quero adicionar é que aqui Que acontece a tragédia E que a gente perde de medir O Hutch... Hutchinson, eu sempre tenho um problema Nesse, nesse processo do nome dele para tentar falar direito Ele vai descer o sarrafo ali não vai ter a mínima chance de Do homem que sobreviver Já vai estar tá meio moído, ele só vai acabar de quebrar E daqui para frente Que vem Aqui já acontece, entramos com um Oconio um é, frio, né, sem a, a experiência que vocês acham que ele já vai estar tá rodando. Eu acho que ele começa, entra no meio do jogo aí para resolver e não resolve. E a gente tem que considerar, sendo muito sincero, que a gente está falando de um time superior nesse momento, com uma comissão técnica que está se mostrando é, muito boa. Então, para mim também é uma derrota. E aí a gente fecha com três derrotas Nessa, nessa rodada. Então eu já vou emendar aqui e também falar da minha expectativa para a semana 9, domingão, é, no dia 5, certo? É isso, né? Dia 5 do 11. É, jogando em casa novamente contra o Giants, tá? É, para mim, eu já posso também afirmar que é mais uma derrota. Eu considero que o Giants fez bons movimentos é, na off-season fez um, um draft é, que cabe algumas interrogações, não para a primeira pique deles, foi o, o Banks, um, um bom cornerback. Endereçaram uma necessidade, o Schmitz, que o Center, que foi o round de 2 deles, que me, me assustou, me, me traz alguma estranheza. Acho que eles poderiam ter endereçado outras coisas. E aí eles trazem um receiver na, na terceira rodada e até aí. Tudo ok, só que a gente tem que considerar que ele já tem o próprio Waller, né? E o Doc diria que não faz diferença, já não tá na sua melhor fase. Mas a gente sabe que quando um atleta faz uma transição de equipe que é questionado, que sai como ele saiu, o bril conta. E ele é um cara que, se ele tiver realmente empolgado e dentro do processo, aí se sentindo conectado, lei do lei do ex, ele vai brilhar. Ele tem um quarterback que, na minha opinião, consegue fazer o jogo chegar bonito na mão dele, que consegue Jardas correndo, que consegue se salvar se a coisa apertar, que é o Jones, é, que, na minha opinião, vai estar inteiro. Eles têm o, o Shepard, eles têm Matt Braid, eles têm o Barkley, eles têm... Cara, é alguma excelência ofensiva aí para apresentar contra a gente. E eu acho que a nossa defesa ainda vai estar... Nesse momento, apesar que a linha do Giants é, tem bons nomes, é, o front four não vai conseguir resolver sempre o trabalho sozinho. Né? E aí a gente vai pecar onde a gente sabe que tem os buracos. E Hoje, para mim, a principal deficiência do time é, é o grupo de linebackers. E isso vai ficar pesado porque o Giants vai fazer um bom jogo corrido contra a gente. E se a gente subir no box para os safeties ajudarem contra esse jogo corrido, Vai abrir o campo para o Jones, que tem braço, tem capacidade, conecta bem e tem armas ofensivas potentes. O próprio running back saindo para receber o passe. E aí a coisa fica um pouco complicada e em casa a gente amarga uma derrota, na minha opinião. Qual que é a tua opinião, eu a respeito? Tá, tá otimista ainda? Estamos de boa ou já estamos começando a ficar realistas?
3: Não, já estamos na Na da realidade.
2: <risos> o gráfico do urso.
3: É um jogo complicado, né? Se a gente pensar nas armas, como você falou aí, é um time que corre muito bem com a bola. E na semana nova, eu acho que o nosso deep começa a fazer falta, né? A nossa profundidade no elenco. Exato. Nem tanto, por, às vezes por lesão, às vezes por outros motivos, mas os jogadores começam a sentir, né? E a gente teve, teve uma sequência muito pesada até aqui. Jogos fora difíceis, jogo em, jogos em casa que vai ser jogos com alta intensidade. Então eu também fico com a derrota, acho que ia ser um jogo para o Seikon aí render muito. Principalmente com o Scream, que eles gostam de jogar bastante, ou com os motion do, do Daniel Jones. E o Waller, né? Como o Vina comentou aí, é um cara que vem para jogar no meio campo do Raiders, atacando nossos Tyrantes sabe da, da deficiência que a gente tem e vem o nosso babando isso, atacando nosso slimeback. <risos> e ele vem babando né, é ah, um claro. cara que acabou de casar em Vegas e teve que se mudar para Nova York, enfim e a mulher tá em Vegas enfim, o cara vem para mostrar serviço assim como o Mac vem sempre né
2: e você Vina, o que, que que soma na, no que a gente comentou já aí?
1: Olha, tá difícil de eu conseguir somar alguma coisa, vocês falaram coisa pra caramba, hein? É... Olha, eu acho que o, oh, o tô Will... esqueceu
2: da proposição de antes, né? Hein? Qual? Do, a do começo, no do off aqui da gravação. Não, vamos. Cada um fala de um time aí, o, 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 o maior bojo possível e a gente, os demais agregam o que ficou, o que ficou por falar, vamos dizer assim, né? Então a gente não fala é, pra caramba, os que vem eu, primeiro falam mais Azar é o seu, você é o próximo
1: Não, tá, tá certo Eu, acho não, que eu tô o, te zoando o, o, Uma coisa que o Will falou Tem duas coisas na verdade Que mais Me é, chamaram a atenção no que vocês falaram Uma o Will comentou sobre A nossa O, o fato do nosso time Não ter profundidade tá E na semana, essa seria semana 9 Ou 10 já? 9 9, né? Na semana 9 a gente estaria já amargando esse problema. É, ou estaria mais nítido o problema, né? e não concordo, teve bye concordo. ainda, né? Que vem logo em seguida. Eu concordo, eu concordo. A gente vai pegar é, os dois times de Nova York na sequência, em casa. E... É difícil de colocar uma vitória qualquer um, Contra qualquer um dos dois tá? O Giants estão um baita De um, de um elenco é, a gente, tá, Deixa eu ver aqui que pode ser que isso seja nosso, Uma arma contra Talvez a defesa deles Que ainda está Se organizando, digamos assim Não é só é, Mas eu acho que ainda Mesmo assim é uma defesa muito superior a nossa Cara, eles têm os linebackers. Sim, de, sim, sim. E dá inveja. Digo, não, eles têm. É, sim, mas são. É, digo Eles têm o Lawrence, do Defensive Taco, que é muito bom. O. O e o Tibô, lá, o Kaivon Tibodu. Tiboduks. Fazendo biquinho aqui pra falar. Eles são, eles são novos, né? Só por isso. Não tô dizendo. Sim, são sim. caras que ainda estão tão amadurecendo na liga e tá? tal, então. Mas são caras que vão dar trabalho pra gente, cara Trabalho pra caramba Então é, a, linha ofensiva, a linha defensiva deles porra. Leonard Williams Você falou do Dexter Lawrence Então, cara,
0: o vai Gerard dar trabalho Ward. pra
1: caramba Então assim é, Defensivamente falando isso tem uma play, tem uma defesa, vai dar trabalho pra gente Ainda mais se realmente Se o Jimmy D não estiver jogando é, Vai ser bem complicado Nossa L talvez até lá tenha parado De fazer revezamento é, mas mesmo assim né vamos ver vamos ver como é que vai estar é, ofensivamente eles têm uma, uma, uma questão que você colocou a questão do Daniel Jones que o cara ele é muito subestimado na liga
2: muito também
1: é. É, eu não acho que ele vale os 40 milhões que estão querendo estão pagando nele mas ele não é um quarterback ruim tá? é, vai uma ter das alguém, coisa... uma
2: terceira prateleira
1: eu acho que sim cara terceira e talvez com um pezinho na o guarda, ali. ele é, é na não, segunda não. aí é, eu acho que ele é para cima cara é porque assim uma das coisas que sempre me chamou muito a atenção e que o owner do giants sempre falou é de que eles nunca desde que o Eli Manning saiu eles nunca focaram no quarterback como eles deveriam e ah, agora parece que mudou a ficha E que eles estão começando a, a querer dar armas pro quarterback Querer montar um time Em volta de um quarterback, entendeu? Então eu acho que Isso vai fazer um pouco da diferença é, Daqui a uns anos quando a gente vê o Daniel Jones Ou conversar de volta A respeito do Daniel Jones é, Mas enfim, enfim, enfim Ele sempre vai ser lembrado pelo tropeço é, <risos> mas, mas enfim é uma derrota, eu penso que é uma derrota, e infelizmente, em casa. Não o Romo
2: pelo But Fumble.
1: E assim, é engraçado, porque a gente coloca uma derrota para um time que tá, da, tá viajando da, da, da costa leste pra oeste, né? E... Ah, e isso é uma coisa bem difícil de acontecer, tá? Então. Mas é, é o nosso otimismo, né? Nosso otimismo tá em é todo o vapor aqui, né? Então. Tá, tu
2: tá otimista ou não? Defina, é derrota ou é vitória? É uma derrota, eu estou
1: sendo sarcástico que nosso otimismo ah, não existe, tá. meu querido. porque aqui eu fiquei até preocupado, falei, mas, aí eu... <risos> o cara tá falando tô... uma coisa, não faz sentido nenhum o que o cara tá falando. <risos> eu estou sendo sarcástico,
2: meu querido. Não, entendi, ficar. entendi, entendi. Me desculpe não perceber o seu sarcasmo e aproveitando, agora que a gente gravou mais três derrotas nessa linha, sem, sem nem tudo, Apenas expondo as nossas visões do porquê, vamos chamar o Vina que encerrou aí a, a fala para já abrir. Agora quero ver o que alguém vai achar de positivo aqui a favor do Raiders. Né? Abrir o próximo desafio, a gente enfrenta na sequência mais um time de Nova York em casa. Vindo de uma derrota para o Giants, a gente enfrenta o New York Jets. É, no dia 12, é isso? Isso, no dia 12, domingo, 12 esse vai ser prime time, provável? provável? Esse de é tempo. prime time, sim. É prime time, então a gente tem um prime time aqui, o que, que tu espera que aconteça e quem que vai sair vivo <risos> do campo é, em Vegas, do nosso lado da bola? É, nesse jogo, Vina Conta pra gente aí.
1: Derrota A caixa é punch tenho pra falar. Derrota. Derrota a caixa
2: punch
1: Ah, cara Puta <risos> merda olha, só, só de pensar no Aaron Rodgers Já dá uns oito tipos de medo, cara Aí é, Olhar mais as outras é, Armas, digamos assim Defensivamente os caras Tentaram é, Trazer mais munição, tá? É, então assim, o Jets não tava com o time bobo ano passado, defensivamente falando. E só melhorou, eu acho, minha opinião. A única questão agora tá na questão do Quincy Williams, se ele renova ou não. É, mas mas é só renovar, isso.
2: né? É aquele charme.
1: Talvez, e... talvez é, mas assim, deu uma de coisa. E outra as forma, estrelas né? fazem, né? Tá, o backfield deles a secundária da defesa deles está sensacional do meu ponto de vista tá tá muito boa é só melhorou no ano passado para esse é claro que no papel né
0: estou falando no papel
1: o ataque Sim. a gente tem carlos não dá para dizer que eles não melhoraram porque eles além de Aaron Rodgers eles, eles draftaram um running back que é um running back que vem para ser um baita de um, de um Workhorse também, o. Banicanda. Israel, a Banicanda. É, Draftar no um center pra linha. Pra melhorar a proteção ali no Rodgers. Então é é, o ataque. Cara, o ataque deles. É o ataque. O corpo de recebedores deles é. Tá, beleza. Pode falar Garrett Wilson, né? É, 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 tá, mas pô, trouxeram Alan Lazard, que já se provou. Ser uma baita de uma arma de confiança para o Rogers
2: Parceirão do Rogers
1: E colocaram, em teoria, estão colocando o colo Hardman de slot, cara, que ele é simplesmente o cara que bate. O Tyler Conklin o Tyrene também
2: apareceu aqui, né?
1: Ah, exatamente, sim, sim, sim. Que também é uma boa Mas falando do Hardman, cara, tá certo que. É, ele mostrou nos TIFs que ele tem algumas deficiências Mas ele é o cara que consegue bater o Tarik Hill na corrida né? Então, cara, se tiver uma liga ali entre o Rodgers e esses wide receivers Eles vão dar muito trabalho Então, derrota é,
2: aqui, aqui o negócio começa a ficar feio, né? E só uma Por curiosidade mesmo, quem tá no roster deles é o Quinton Jefferson Vocês lembram dele Pela passagem que ele teve no Raiders lá Cheio de expectativa que ia voltar a ser o cara E jogar e tal e, né Agora ele tá no Jets Vamos ver se ele vai entregar alguma coisa Ou tá lá só pra uhum. ser tutor da rapaziada mais nova Mas Will, o que você que espera Do jogo aí, meu amigo? Pouco Espero pouco do jogo
3: Pouco do Raiders, no caso. Exatamente. Como o Vina falou, o Jets é um time que se chegar saudável até lá também, né? Isso a gente não pode prever agora. Mas creio que sim. O Rodgers não é um cara de lesão. O, o ataque deles teve o rookie, do, ofens, o rookie ofensivo do ano passado, né que foi o Garrett Wilson. Teve o, o, na defesa o, o Gardner, foi um baita cornerback. Uma ilha, né? Então, o time do Jets tem tudo pra ir muito bem esse ano. Tem tudo pra brigar aí fortemente com Bills e Dolphins. Que divisão também ficou, né? O Patriots virou o patinho feio da divisão. Acho que teve muito torcedor que esperou a vida pra isso acontecer. Mas eu vou de derrota também. Acho que o Jets ganha e, e começamos a pensar no, no draft de 2024.
2: É, cara, o negócio, negócio é que o Rogers vai estar tá muito bem protegido por uma linha que eu acho que é, que é muito boa, né? É uma linha para todo mundo ficar de olho aí no que eles vão apresentar, tá? E apesar deles terem é, buscado aí o Titan tipo, um, como uma solução para center, ele já na, na terceira escolha deles, quarta rodada, mais terceira deles, eles buscaram o Warren, um offensive tackle também, eles estão claramente preocupados em fazer com que o Rodgers tenha segurança para jogar esses últimos anos de carreira no Jets e consiga trazer os títulos, afinal de contas o homem está valendo o peso em ouro, né? praticamente. <risos> então vai ter que dar a proteção suficiente para ele poder render e a gente sabe que ele com proteção, homem, a coisa fica feia para o adversário. Então pensando nesse jeito... Nesse modelo, que é onde a gente não não encontra o nosso front four conseguindo é, fazer um excelente trabalho de pressão, a gente sabendo que o nosso... Def... Esperando que ele esteja lá ainda, que o Graham não é um cara ousado, que inova com blitz, que joga de defesas diferentes, é, a leitura para o Rogers vai ser muito fácil e o ataque deles vai produzir muito muitos pontos. E aí a gente já pensando que não vai estar mais com o grego, com o Jimmy G de quarterback, aí a coisa vai ficar feia para jogar contra essa defesa que também tem uma qualidade bastante interessante na secundária. Vai dar muito trabalho, vai ter que forçar o jogo corrido e aí eu acho que eles têm linebackers também é, de excelência, tem uma linha bacana. É, a coisa fica complicada quando a gente fala do Raiders jogando contra o Jets e para mim vai ser uma derrota e aí eu estou falando de duas... Há três posses favoráveis ao Jets dentro da nossa casa. E aí a moral que foi construída naquela sessão de vitórias de otimismo lá atrás, aqui é ela já deixa de existir. Se vocês lembram do desenhinho da Acme, no final do jogo cai o pacote no meio do campo, estourando o dome, e aquela bigorna Acme gigantesca abre e a realidade é desnudada, que a gente não tem time para enfrentar. As pedreiras da liga. Mais uma derrota para conta e fecha a régua aí com três derrotas na sequência, né? Então o negócio começa a complicar daqui para frente. Até porque, e aí já vou pedir para o Will vir nos, nos socorrer, a gente já pega, falando em pedreira, falando em, em jogos complicados fora de casa, no dia 19, deixa eu conferir aqui, dia 19 do 11, na semana 11, os golfinhos, o Dolphins, Miami Dolphins, no Hard Rock Stadium, é, jogando fora de casa, o Raiders vai ter esta missão árdua é, de parar o Homem-Bala, que antes jogava contra a gente duas vezes no ano, e que agora está no Dolphins, o Rio, que a gente vai tentar emular com o Tucker esse ano, né, Will, o que, que você espera do jogo aí? Conte pra gente. <risos>
3: Ai, ai, tentar emular com o Tucker seria uma é que, maravilha. Seria é que emulador nunca é tão
2: bom quanto o original, né? Essa é,
3: é a questão. Mas se funcionasse 50% que o Rio funciona,
2: já tava ótimo, né? Já
3: tava ótimo. Aí o Dolphins, pra mim, é um time que é muito 50 ou 100 esse ano. Faz dois anos já que o Tua vem sofrendo, ano passado sofreu com concussão teve especialista é, falando para ele encerrar a, encerrar a carreira enquanto é tempo. É difícil falar isso para um jovem, para um prospecto de primeira rodada, nos seus primeiros anos, com um bom time. O cara tá fazendo até luta greco-romana para aprender a cair direito, para se proteger, ele tá tentando, de uma forma ou outra ele tá tentando.
1: É jiu-jitsu, é jiu-jitsu, não uhum. é, ele...
3: Não, é, é outra coisa Ele tá fazendo de tudo Mas o time do Dolphins É um time rápido, né Tem o, que nem o, o Boeing falou, o Tyreek Hill Que é conhecido pela sua velocidade Tem o, o Jalen Waddle, o pinguim Que é rápido pra caramba também Aí ah, eles têm o, o Harim Moster como running back Que é rápido Draftaram o running back mais rápido Do The Left também no off-season, fizeram a contratação do Jalen Ramsey, é, do Ram peraí,
1: peraí, eles contrataram o Trey Tucker? ele <risos> <Vocês não risos> falou running back, não é running ele. back, running back ah, perdão, perdão <risos> mas olha,
3: se o Raiders não pega o Trey Tucker, ele ia acabar parando no Dolphins, pela mentalidade deles não duvido, viu? Eles trouxeram o Jamie Ramsey na off-season junto com os Rams, então eles têm uma defesa forte, eles têm uma OL bem projetada. Hoje assinaram com o Isaiah Wynn, que era do Patriots, eles têm o Teron Armstead. É um time bem completo, se o Tua conseguir ficar saudável e conseguir jogar, é um time que vai brigar pela divisão, mesmo tendo Bills e Jets, eu acho que vai ser a divisão mais disputada no alto nível da NFL esse ano. Com tudo isso, vou de derrota. Vitória dos Dolphins.
1: Vina,
2: manda bala aí. O que, que você
1: acha? Olha, eu... Eu acho que eu, a não, acho questão... que eu não perdi nada. <risos> não, mas acho que a grande questão do Dolphin está em cima do, da... É... da saúde do, do, do Tua, tá? Se o Tua... É, ficar saudável durante a temporada eles são um baita de um contender pelo menos para conferência eles são tá é, para chegar né na disputa da conferência porque é um puta de um time cara eu acho que o, o, principalmente o head coach deles é outro que que eu aprendi a a gostar ao longo do, do, dos últimos anos aí é um cara que tem não tem cara de head coach não tem cara de técnico não tem cara de nada tem cara de vendedor de de laptop. E mas o cara é sensacional, o cara é sinistro, ele manda muito bem. Já provou para NFL que ele é um baita de um head coach. Só que ele depende do Tua, né? O esquema deles depende do Tua, então eu acho que se o Tua tiver tiver bem, que é a minha torcida, tá? Para que ele é, esteja saudável, porque ele é um baita de um ele se provou ser um bom quarterback aí para liga. E um franchise quarterback, pra eu falar bem a verdade Se ele se provar que é, Se ele estiver saudável Até lá, eu acho que ele, E essa é a minha torcida, mais uma vez é, Eles amassam Não tem nem o que fazer Tark Hill e companhia é, Ganham fácil tá? Então eu é mais acho. uma
2: derrota a lista
1: Exatamente Pra sequência é... Para, não, não falei nem da defesa deles, né? A defesa deles é uma... No meu ponto de vista, é uma defesa que joga lindamente, tá? Então... É... Enfim, é uma derrota, não tem muito mais o que falar além disso Já tá ficando cansativo eu falar derrota, 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 mas eu tô... É, é a tua né?
2: expectativa, a gente tem que lidar com a realidade A gente tá aqui pra isso, né, Quem não gostar de realidade, daí a gente não tem muito o que fazer, né?
1: Vão ficar me a chamando re... de Divina de, de Hater depois, né? Provavelmente, é. mas assim, cara, é, é, vida, é vida É
2: isso aí A gente não tem que tá, como, como eu brinco com os meus amigos Tô velho demais pra me lidar com coisa Que eu já sei que não vai dar certo Então, então por enquanto eu tô, tô Nessa mesma vibe Otimista em partes, pensando no futuro né Mas a realidade desse ano é, é Não é boa o suficiente Pra gente vencer esse Dolphins, que mesmo que não tiver como Tua jogando, vai vencer da gente com um pouco de excelência, porque a defesa dele segura o rugião, tranquilaço. E o Oconio vai amargar aí, olha, se ele insistir no jogo aéreo, né? ele não, porque ele só vai fazer o que o McDaniels mandar, mas se o McDaniels insistir no jogo aéreo, vai tomar aí, porra, uns três ou 4 picks e até pique-se se bobear, né? dependendo da posição do campo. Então, pensando que o McDaniels é um cara ele vai jogar se a gente tiver sem de medir, ele vai jogar um jogo corrido, não né, contra contra essa equipe que é a, a melhor possibilidade é, para o Raiders pontuar, para deixar a defesa descansar, enfim fazer o jogo ser menos sofrido né, em termos de pontuação mas ele jogando em casa, com torcida com todo esse contexto que vocês já muito bem colocaram a minha opinião é que é uma também é uma derrota por mais de duas posses aí nessa, nessa brincadeira de jogar contra o Dolphin. Então, mais uma vez, a gente chega no consenso. São três derrotas em três opiniões. E agora, que o bicho vai pegar, né? Graças a Deus, a gente teve todo esse tempo, todas essas semanas, todos esses jogos para nossa comissão técnica poder avaliar os jogadores, entender os cenários e fazer todos os desenhos que eles precisassem fazer para que no domingo 26 do 11, em casa, nós recebêssemos, na semana 12, os Chiefs E agora eu vou deixar vocês escorrerem sobre o que aguardar desse jogo, agora em casa, sofrendo o que a gente já sofreu, podendo avaliar o que, que a gente não conseguiu produzir nas, nas derrotas, nessa sequência de derrotas, segundo a nossa expectativa, e o que a gente produziu na nossa sequência de vitórias... Mesmo dado o contexto dos adversários né, Da qualidade técnica dos adversários Mas, como bem disse o Vina no começo Falando do Bron, os clássico é clássico E eu complementei com E vice-versa E agora, o que, que a gente espera Desse jogo, Vina? e que vai acontecer em Vegas Contra o Chiefs?
1: Olha Eu queria falar que que eu tenho esperança, mas eu não tenho não é, A gente ano passado tomou Um, um baita de um, duas Por duas vezes a gente tomou Um notático um absurdo do, do Andy Reid é, E eu não tenho como esperar outra coisa a não ser isso de volta A gente Infelizmente é isso, né? tem um time Exatamente, temos um time Inferior Tá o Chiefs, ele, normalmente eles começam um pouquinho... É, como é que pode dizer? Eles começam devagar o campeonato, mas eles na semana 12 eles vão estar tá todo vapor. Nessa tá altura varia. o bicho pegou já. Então a gente... Cara, não tem muito o que esperar. Mahomes, infelizmente, ele consegue. Ano passado ele conseguiu e duvido que esse ano mude muita coisa. É, ele consegue dar um nó não sai ele como Andy Reid, óbvio, né? Dá um nó absurdo no Graham. Então. É, ataque contra defesa é uma coisa que a gente não. É, na, na verdade, nossa defesa contra o ataque deles é uma coisa que a gente não vai conseguir ver muita coisa.
3: Acho que eu vi numa olhada já
1: esse jogo aí. <risos> e é exatamente. Não, pior que verdade. Tipo, no meu, o meu recorde aí tá pra gente draftar um quarterback no ano que vem, né? Provavelmente, porque
3: ah, eu também estou tá, no também. mesmo pensamento
1: que tu. Então.. Então não sei, eu acho que.. não tem muito o que falar, tá? É, vamos discorrer sobre. sobre o, os Chiefs, o time do Chiefs. Cara, o time do Chiefs é basicamente uma Holmes nessa hora do campeonato. Porque a gente não tem arma para enfrentar ele contra ele, que é o simples assim. É, se bom resumir o jeito.
2: ataque deles a ele, o Kelsey já seria bom o suficiente pra gente não precisar falar do resto, mas o resto e também o resto, é bom.
3: O resto é o que sobra sempre um livre. E ele e o Mahomes é o cara que encontra esse cara livre.
2: <risos> e se não encontra, ele corre.
3: é Não tem o que, que ficar falando, cara. se Com o car, e com o time encaixado, acostumado, com o playbook, a gente sofreu nos últimos seis confrontos a gente ganhou um que foi no Arrowhead, aquele jogo lá que teve touchdown do Hugs, que foi um baita jogo, foi a única vitória. Do resto, foram todas derrotas e feias.
1: Sim, é, ultimo, nos últimos anos, pra falar bem a verdade, esse confronto não tem sido tanto um um confronto, né? Não tem sido a, é, um confronto de divisão, vamos colocar assim, melhor dizendo.
2: É pela história, né? Aquela é, é, rivalidade exatamente. histórica,
1: né? Então, ultimamente o, o Gruden fala o que queira, mas ele conseguiu trazer de volta essa, essa, de certa forma, essa rivalidade Porque a gente quase conseguiu vencer dos Chiefs algumas boas vezes e a gente conseguiu vencer uma vez Inclusive estando com a defesa do Genter, era o Genter, nosso Defensive Coordinator naquela aquela vez o que não
2: pode ser nomeados.
1: É, exatamente <risos> Então, assim, era uma defesa muito mal treinada, muito ruim, que venceu, realmente, e a pior que a defesa que aquele jogo jogou demais. Só que jogou com... na raça, né? Foi uma raça tremenda naquele jogo. E, assim, era jogo... O, 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 o Gruden tinha em mente que pra vencer o ataque da, da, dos Chiefs, ele tinha que ter um ataque para ele. Então, a gente jogava ataque contra ataque. Não tinha esse negócio de tentar defender o Mahomes era mais, vamos fazer, vamos fazer 55 pontos, que se eles errarem, a gente tá tem uma certo. chance, né? errar uma vez a gente tem uma chance, então, basicamente isso, então é, foi isso daí, porque ultimamente a gente só tem levado essa bugada né não a é agradado atrás Não, não. E esse ano tem tudo tá se desenhando tudo para que continue da mesma forma. Os defe... os caras vêm para defender o, o, o anel deles e a gente vem para tentar ser o
2: terceiro da divisão. E foi estranho, eu pensei que tu ia soltar uma piada. Os caras vêm para defender o anel deles e a gente, daí fez uma pausa dramática e falei: e a gente vai o quê? Tentar entrar com o quê no anel deles? Mas não veio. Desculpa. Criou uma expectativa, te, pro, te juro, que criou uma expectativa no meu ser que tu ia fechar. Perdão,
1: perdão. perdão. Fechar com tô uma muito, boa
2: piada. Tô muito,
1: tô muito sério hoje, cara. Eu vou falar de calendário, eu tô no Cara, precinho, eu tava digitando, um eu parei de
2: digitar pra te ouvir com calma, pra, eu, <risos> pra esperar o desfecho. Mas, pô, aí tu me decepcionou viu mas o que tu comentou é, é, é fato, é verdade, eu tô contigo, também não tenho muito que somar nisso é, em relação ao que o Chips fez ou, ou deixou de fazer. Eu já vou falar agora, porque eu quero que o Will fale na sequência do Chips, ele vai falar do Chips e emendar um assunto bem interessante aqui para nós depois, que eu vou, vou trazer a baila para que ele nos fale. Né? Mas só para somar um dado interessante, é que ele já não tem potência, né? Daí os caras vão lá e de round one eles pegam o Zomar, né, defensivamente. Ou seja, eles querem mesmo. É... Não basta maltratar, eles querem humilhar, né? Então, <risos> então o, o, a porrada vai comer, né? E, e eles fizeram esse movimento aí para para poder é, nos combater com mais eficiência. É, para mim também é uma derrota, né? Acho que é o seu desfecho, né? Vina derrota, pelo que você vem vem trazendo. E Will, é, discorre para gente aí, alguma expectativa de algo mágico acontecer ou é só bigorna mesmo?
3: nesse momento é só bigorna mesmo e a gente já, acho que até vai estar, tá, já, já vai ter aceitado, né? E o time não tinha profundidade, nosso quarterback não ia durar a temporada inteira, quem entrou conseguiu fazer alguma coisa em alguns jogos. Mas no decorrer da temporada se torna manjado, né, aquele esquema decorado. Como era no passado, se posicionava numa chamada em Y, sabia que vinha a corrida, enfim. Terceira para 20 era um screen e mais do mesmo, né? Derrota para os Chiefs e vamos para bye
2: E agora que eu te pergunto, aproveitando que a gente fechou essa linha de derrotas mais uma vez em consenso, uhum. agora vamos usar não o amigo eu mas o doutor William sabe para nos explicar que benefícios essa semana eBA fisiologicamente trará para o nosso grupo de atletas se renovar vir com o espírito e o corpo revigorado da semana de Ba para buscar vitórias nesse final de temporada Qual que é o impacto da bai nesse momento da temporada eu falando sério agora né falando medi medicinalmente a respeito do assunto.
3: A Bay nessa altura da temporada, é praticamente o sonho aí de grande parte das franquias, né? Visto que nos últimos anos aí a gente sempre ficava com a Bay na semana 5, 6, 7 e nunca lá pra frente, né? Você ter uma Bay nessa altura é onde você consegue dar aquele descanso né, para os jogadores, que vem de uma sequência de jogos muito grande, vem de uma sequência de viagens desgastantes, e a NFL, ela cobra muito, né? É um jogo de muita intensidade, por isso que o calendário não é tão extenso, né? Se você imagina que em 18 semanas, que são 17 jogos, muitos jogadores se lesionam, então não tem como alongar muito mais o calendário, né? É um esporte que pede muito a entrega do corpo, né? E o corpo cobra, né? Então, ter um descanso pra fazer uma recuperação adequada, pra fazer um... Uma semana ali de... Como se fosse um rebuild no corpo, né? Fazer hum. um, uma, uma fisioterapia, preparar, recuperar alguma lesão. que Também a gente sabe que tem jogador que lesiona na semana 3 e joga a temporada inteira lesionado, fazendo infiltração, fazendo várias coisas, pra, mesmo jogando com dor para poder jogar, né? Então é uma semana que dá para recuperar os jogadores e... E que nem você falou, a parte psicológica já é um pouco mais difícil, né? No nosso palpitômetro aqui, viemos de cinco derrotas seguidas. Então eu acho que dessa parte em diante, a barca já vai estar tá afundando. Será?
2: Será que não tem uma mágica pro Jimmy de voltar depois da semana e bye, não ser uma lesão tão grave de poder retomar esse ataque? O que você acha, Vina? Tem mágica ou não tem mágica após a bye? É Vina?
1: Ah, não Mágica não tem não, cara é... Cara, sinceramente tá dois eu, eu, No meu recorde já estaria 2.10, né Então pra mim, do... esse ano passado Quando a gente tava, eu nem lembro qual que era o nosso recorde, mas Nessa altura do campeonato eles já estavam tirando o car do campo já E já tava quase assim, né então
3: é... foi mais pra frente nessa época não, em que eu tinha um pouco.
1: Não, 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 foi na semana Era na 15, 15, né? Mas, 15, né? Mas é. Mas eu digo assim. Eles ah, ele já, já sabia, eles... né? Exatamente, já sabia. Então eu acho que se a gente chegar num 2 10 num. Sei lá, que seja um, um 4 8 aí na bai cara, é jogar a toalha pro alto. Jimmy é, D já não vai estar tá dentro do do, do radar, mas é, é vai ser o Conan na veia tipo até o fim, ver o que que dá na rodagem, né? Exatamente. E sei lá, só colocar um monte de, de, de de gente para testar e tudo mais E não vão estar tá nem aí pro campeonato mais sabe? Eu acho que vai ser mais ou menos por aí Que der deu Se ganhar alguma Ganhou Se não ganhar já era mesmo E assim Se o McDaniels estiver lá ainda né? Eu acredito que ele vai estar tá, Mas vai, vai dar, que, né? Nem vai eu que sou Mark hater Davis, do então. McDaniels Consigo
2: ter esse otimismo Que ele vai sair no meio da temporada Isso não vai acontecer infelizmente mas aproveitando, Vina, o ensejo de você estar tá, tá na, na voz aí, já discorre para a gente aí. Eu vou dar minha opinião bem rápida, porque, enfim, não tenho expectativa de vitória em cima do Vikings na semana 14, quando a gente volta da Bahia. Duas semanas de folga aí. E no dia 10 do 12, um domingão, a gente encara o Vikings em casa novamente, no Lady E agora, tem alguma chance? Ou você concorda comigo que a gente vai amargar? a próxima
1: derrota Olha, olhando para nossa defesa, não consigo enxergar uma forma da gente ganhar deles também, sabe? É... O jogo corrido deles é, cara, Dalvin Cook já explica por si só. Mesmo assim, mesmo os jogos que ele teve lesionado no passado, o Alexander Madison entrou e correspondeu à altura, digamos assim. O Kirk Cousins, ele não é um... Eu não vejo ele como um quarterback é, ruim, tá? Ele é um quarterback razoável e é, regular na liga. Prova disso é o, o Justin Jefferson tá é, tão, tão bem amparado, digamos assim, né? Ele é um baita de um wide receiver, mas num wide receiver sem um quarterback razoável, pelo menos, não é nada, né? Então, assim, eu acho que o Kirk Cousins Dá conta do recado, digamos assim ele não é um quarterback para levar o time pro Super Bowl Mas ele é um quarterback para okay. manter o time Batalhando, ué. exatamente é, No corpo de recebedor Eles adicionaram Não Felizes com somente o Justin Jefferson, né Eles é, Adicionaram o Jordan Edison Que é um baita de um prospecto, de um prospecto. Sim. É, então eu acho que assim Eles só adicionaram O KJ Osborne como slot Talvez Cara, ele dá conta, eu acho Dá, dá pro gasto, digamos assim Então Eu acho que ofensivamente eles Cara, tem tudo eles tem uma linha ofensiva boa, né né Boing, não é uma oficina é uma, é uma linha ofensiva ruim
2: Não, não o é que Consegue
1: pode, gerar proteção suficiente, O que pode, né? É, o que pode complicar para eles um pouco é a, é a defesa, talvez Mas mesmo assim, a defesa, dele tem, a defesa deles tem nomes, assim, que Chamam atenção, digamos assim, tá? Tem, eles tem ali o, o Daniel Hunter, que é um cara bom Jordan Hicks, tá no, nos Vikings agora é, Harrison Smith Tem o Byron Murphy agora também é, eles draftaram o Mac Blackmon Que é um cara que eu Um corner que eu falei que pode ser Que venha a ser um Um bom corner pra liga Como diz o Doc, um corner 2, mas
2: Um bom okay. corner? Nem por isso é um ruim
1: Então é, Cara A gente, do meu ponto de vista A gente não vai, já, já não vai estar tá almejando Porcaria nenhuma no campeonato Então a gente vai estar tá atrapalhando uma Ninguém galera né? Nova, né? Então, eu acho que é mais uma derrota. É, se a gente vencer, vai ser uma baita, de uma, talvez não seja uma surpresa, mas em casa, talvez, já vai ter torcida mais torcida do Vikings do que do Raiders.
2: É, sim. É, sim.
1: Isso em Vegas é sempre um risco, né? Pode até
2: ser <risos> se é na sequência é, de vitórias que é um risco né?
1: É, esse é meu achismo. Eu acho que eles estão com o time, pelo menos no papel hoje, Melhor que o nosso Talvez eu mude minha opinião lá pra frente do campeonato Tomara que McDaniels Queime minha língua é, Mas é isso aí
2: É, mais uma derrota E Will, pra você, também?
3: Também Derrota pro, pro Vikings e derrota pro
2: Chargers Aí
3: Nem eu falei, a temporada já foi pro saco E, e não tem volta mais
2: é, Então já emendando aqui na, na semana 15, só para a gente poder passar as datas, que é uma quinta-feira, para a gente ir trabalhando mal no, na, na sexta é, para a empresa, no dia é, 14 nós teremos um confronto é, em casa novamente contra o Chargers. A gente já discorreu sobre a equipe do Chargers, ele já falou que é mais uma derrota para a conta. Aqui eu acredito que eles vão estar muito mais... É, alinhados, empenhados em, em chegar na pós-temporada, eles vão ter realmente chances disso, né, de chegar nessa pós-temporada, e aí obviamente eles vão estar tá com força máxima, e concordo com o Vinha, concordo com eu. a galera já vai estar tá rodando aí para pegar cancha, a, a novatada do Raiders, sem esperança de mais nada, esperando poder fazer uma pique alta no draft, a comissão técnica, esse jogo vai ser um, um desastre em casa. Um placar é, bem largo, aí a favor do Chargers. Mais uma derrota. Você discorda em algum ponto da gente, e né? câmbio,
1: é tô tô desculpa. Aqui. É... Não, cara, eu não discordo em nada, tá? Eu não tenho que falar, cara. Chargers, eu concordo plenamente contigo que até
2: porque a gente já discorreu, né, do time. O time em si não tem muito o que a gente agregar agora. Não, não vai mudar nada na décima quinta de semana do que a gente já falou deles, né?
1: Não, mas o que eu mais concordo contigo é que assim, a gente vai estar tá morto no campeonato enquanto eles vão estar tá brigando para pelo office... Por... pra... Pra uma vaga nos playoffs. Ponto. Então a gente vai estar tá morrendo, a gente vai estar tá morto. Tá? Então é, não tem como enxergar é, o nosso time brigando por alguma coisa nesse momento, entendeu? Pelo menos na, na figura com que a gente está é, de novo sendo sarcástico nesse nosso otimismo todo. É, não tem como pregar coisa diferente, cara.
2: Felizmente. Bem, então cravamos aqui a linha de três derrotas, e aí na semana 16. E aí, é um, é um fato a, a ser comentado, né? que é diferenciado. É o jogo de Natal, no dia 25. E aí sim, acho que vai ser uma hora da tarde, é isso, horário de Brasília?
1: Não, três horas, né? São vai ser três horas da tarde do Brasil. Três horas Brasília. da tarde para dar Eu aquela não sei se digestão é... né, na ceia verdade... natalina. Na verdade, vai ser três ou quatro, dependendo se entrar o horário de verão no Brasil. Né?
2: Ah, é, tem isso, né? Tem inovações aqui, por aqui também.
3: Se não for, é, tem temos que aguardar, até lá é. muita coisa vai acontecer ainda. Muita coisa. Muita coisa mas, que vai acontecer, vai ser uma vitória,
2: tomar a É, muita coisa menos a vitória, mas é, outro ponto interessante é que, pô, essa esquerda ficou estranha, né, cara, a gente joga com eles é, na semana 12, e aí a gente tem a Bay, claro, mas mais dois jogos você joga com eles novamente, né, então não dá nem pra se curar da, da surra direito a gente já deve tomar outra surra, então o roxo ainda vai estar tá na cara da pancada que a gente vai tomar lá na, na semana 12, né, então para mim aqui, expectativa zero de, de ter algo otimista é, Mahomes vai estar tá um fire, eles vão estar tá brigando com o Charles aí para levar a divisão e por isso eles vão jogar com força máxima e a gente, de novo, vai estar tá já testando as fichas aí, né como se diz um popular, se até então, se por um milagre o Jimmy G não lesionou com certeza depois da Bayer já vai estar no banco E aqui o Oconio vai estar jogando Então derrota Algo diferente na, na expectativa de vocês? Não Eu acho que a gente vai vencer Puta merda ah. Vou até para a próxima depois <risos> Tô brincando
0: derrota, aqui, derrota,
2: derrota Aqui que eu acho que vale a pena né Porque é uma novidade em relação a time E eu acho que pode ser Aquela raspa de tacho porque talvez a gente esteja jogando com um time também que não tem mais muito, muita esperança de, de pós-temporada. Sim, não, não sei. É, o Colts é uma, uma eterna dúvida né, na, na cabeça dos seus próprios torcedores. Então, quem que derá na, nas nossas pobres cabecinhas de torcedores o Raiders, né? Mas se há uma possibilidade de a gente terminar a temporada botando mais um, uma vitória na conta contra o Colts, e a gente vai estar jogando fora, então
1: pode eu ser acho que a, que a gente, gente
2: perde. Também acho que a gente vai vai sofrer uma derrota, mas é uma é a maior possibilidade desde a sequência de vitórias, né, que a gente começou a perder lá lá atrás, né, é, na nossa expectativa, ela reside aqui no Colts. Mas ainda assim eu acho que ele jogando em casa e tal a gente não tem. Sabe
1: por que, Sabe por hum. que a gente perde tanto? É porque não, não. Eu acho que o, o Anthony Richardson já vai estar jogando. E Provável aí, também. E aí
3: você tem um quarterback que corre e tem o Jonathan Taylor. Contra a nossa defesa com certeza já esburacada. Jogando sem linebacker, né? Porque vai. Até na 18 os caras vão estar tá mortos. Vai estar <risos> jogando
2: o Malcolm Cunce e o Jones de defensivamente nessa.
3: É, e vai, aí vai jogar, <risos> vamos botar o, o Moirin, de linebacker, o Hobbs também.
2: Inovação, né? Rodízio.
3: Inovação. <risos> Talvez aí entre esse wide receiver que chegou hoje para fazer o corner. Vai saber que eles não acertam a posição.
2: <risos> também.
3: Alguma, alguma coisa exótica pode acontecer.
2: É, surpresa, surpresa. Mais uma derrota. E aí na semana, aqui eu vou dizer para vocês que... Pela série histórica de serem os nossos patos de final de temporada, ah, o Broncos vai perder pra gente
1: jogando em casa na semana 18. Que Quer dizer que você que o que vocês que o Broncos não vai estar tá almejando mais nada também. Vai, vai ter o jogo de comadre, que joguinho Ele... no final do temporada, que não vale babor porcaria. Cara, nenhuma. eles vão no cassino
2: antes do jogo. Pode apostar que eles vão <risos> no cassino antes do jogo. Não vai estar tá valendo
1: Uma peteca
2: não vai estar tá valendo. <risos> É a disputa pra quem fica com a pique mais alta, na minha e opinião.
3: No meu conceito, é vitória do Raiders. É aquela Eu... vitória que tira a gente da pique 3 e joga a gente pro pique 7, 6.
2: Isso, só alegria, né? E aí só faz alegria. o torcedor... E faz o torcedor jovem, ele dizer assim, não, mas a gente tá fazendo um trabalho pro futuro. Esse negócio aqui vai ficar bom ainda. McDaniels é um gênio, ele só é incompreendido. Ele traz inovações que ninguém entende. E por isso que tá funcionando. Mas quando alguém entender, meu, vai ser magnífico. Fazer então, que aqui... o
3: Texans, né, ano passado. Perder a é. temporada inteira e ganhar o último jogo para perder a Pique 1.
2: É uma alegria, né? Então a gente considera. E aqui sem ironia, tá, vindo, Você considerou uma vitória assim como nós, é isso mesmo?
1: Cara, eu acho que eu vou colocar uma vitória. Vou colocar Não uma vitória ver. porque eu acho que o Broncos é. Além de ser o nosso patinho, né? A gente tem que ganhar um jogo, perder um jogo do céu. Mesmo estando oh, ruim, a gente consegue ganhar deles, hein?
3: Queria fazer um comentário aqui, rapidamente, claro. coloquei duas vitórias contra os Broncos. Desde que acompanho a NFL mais assiduamente, não sei o que é perder para o Broncos. Então,
2: mantenho aí minha esperança. Por isso, vê-se logo que acompanha há pouco tempo. <risos> <risos> não, brincadeiras à parte, é, aqui sempre teve um, uma briga feia para ver quem, que, quem que era o patinho feio, até... Aquela época do, do Menin chegar no Broncos com aquela defesa monstruosa e eles devorarem a liga, né? Mas, enfim, é, agora a gente tá falando de Rus do Russo Wilson. Do Russo Wilson eu não espero tanto assim e, portanto, eu acho que a gente leva essa vitória. Will, só pra gente finalizar então, que o episódio já tá bem longo, né? É, é. Como é que ficou a nossa, nossa grade aí? Tá. Quantas vitórias para cada, o... cada participante?
3: Vou repassar aqui então tudo, primeiro a brincadeira aí feita pelo Vina, bolão do Jimmy de eu vou de lesão na semana 3 contra o Steelers, o Vina na semana 4 contra o Chargers e o Boeing na semana
2: 8 contra o Lions. E alguém disse que eu não sou otimista ainda. Só
3: reforçando que não passa de uma brincadeira, a gente torce para que o jogador jogue todos os jogos, desempenhe bem, bem A gente né? torce
2: para que a gente erre em tudo né
1: a gente
3: torce pelo melhor sempre, né? Brincadeira, não passa disso. Sim. Vou falar também algumas unanimidades que tivemos os nossos palpites. Unanimidades de derrotas na semana 2, 3 e 4. Unanimidades de vitória na semana 5 e 6. E depois, unanimidades de derrotas na semana 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 e 17, viu que eu pulei a 13 não é que a gente não foi unânime na derrota é porque é a semana de bye e Sim. a gente foi unânime na vitória na última semana na semana 18 então pra finalizar, Boeing acaba com um recorde de 4 13 Vina com um recorde de 3 14 e eu, o mais otimista, como eu falei no começo do episódio com uma campanha de 5 12
2: para que você esteja correto. <risos> gente, eu vou agradecer a todos que puderam é, ficar com a gente aí até o final. A gente tinha que discorrer um pouquinho sobre os times, é óbvio que fica um pouco mais longo a nossa proposta, se a gente tivesse mais é, membros aí na, na equipe, né, é, seria um pouco diferente né? a, a dinâmica, mas dados os fatos que ocorreram, a gente trabalhou com, com uma equipe de três e, e fez o possível para trazer a, as maiores e melhores informações que recordávamos de, de cada equipe, de cada confronto, dando o nosso pitaco sobre as derrotas e vitórias. A proposta é que a gente possa revisitar isso é, mais uma ou duas vezes de acordo com os momentos da temporada, né, para ver quem que a gente muda dessas opiniões dentro do que vai acontecendo no nosso time e nos adversários, se a gente tem alguma mudança de opinião em relação a isso e quando fechar a temporada, fazer um comparativo aí da, de cada vez que a gente opinou, tá? Só para vocês ficarem por dentro do que a gente programou em relação a isso. Então vou pedir a gentileza do meu amigo Vina se despedir do pessoal, mandar seus abraços é, desde os Estados Unidos para que a gente possa finalizar aí a, este episódio.
1: Bom, para quem ouviu, a gente é que. Até este momento Um grande abraço, obrigado pela audiência é... Olha, a gente começa é, Digamos assim, essa é, Intertemporada Começa, entre aspas, né Porque a gente já fez o draft, teve outras coisas Mas agora vai começar os camps e tudo mais A gente começa ela Totalmente desmotivado, mas é... Mesmo assim A gente vai continuar Desmotivado com relação às ao time que foi montado e tudo mais A gente vai continuar é, Seguindo aí as, as informações E tentando Sempre opinar
0: né,
1: Trazer alguma informação alguma, Alguns dados é, Bacanas, digamos assim Para todo mundo E isso daí está sendo feito bastante Lá no nosso grupo de Watts é, Então se, se Você não faz parte do grupo de Watts Se você é ouvinte e não está lá ainda Por favor é, entre para discutir com a gente se você discorda principalmente para você ir lá e dar butinada na gente mas sempre a gente tentando trazer dados tentando trazer evidências ou é, motivações para os nossos as nossas opiniões ou delírios e... né? opiniões e... ou delírios <risos> exatamente <risos> então é isso aí no mais um grande abraço para todo mundo e vamos, vamos que vamos, né? Raiders, tamo aí.
2: É isso aí, Vina, brigadão.
1: Will, agora eu vou te
2: pedir para fazer a mesma gentileza e delicadeza de sempre se despedir da audiência aí que nos prestigiou até então.
3: É, eu queria agradecer a todo mundo que nos acompanhou até aqui. Eu acho que provavelmente até no episódio mais longo até hoje que fizemos já. Mas, que o Doc vai
2: rir da nossa cara, é ótimo. É...
3: Mas creio que conseguimos decorrer bem aí os, os nossos confrontos, os nossos adversários, pontuar pontos negativos e positivos. É, que nem o Vina falou, é uma intertemporada que não traz muito ânimo, diferente da que foi ano passado, né? Que a gente tava muito animado com a chegada do Adams, enfim. Mas é o que eu comentei no grupo esses dias, acho que desse ano se a gente conseguir acertar nas picks do draft, principalmente, acertar no Wilson, acertar no Maier e nos outros jogadores que algum renda para virar um starter e virar um, um, um ícone, um ícone na, na posição no time, né, que consiga ser o starter, que, que não seja só mais um no elenco, eu acho que a gente começa a trilhar um caminho um pouco melhor para o futuro. Um futuro um pouco distante, que vai precisar de mais alguns anos acertando em draft, nesse estilo. Mas é um começo, né? Se algum dia tem que começar, que seja agora. Então, a esperança que fica é essa. Que os jogadores que mais jovens consigam entrar na NFL, consigam entregar. E que a gente consiga também alguns jogos aí de diversão, né? Porque não é fácil para o torcedor assistir 17 jogos e só ver derrota, né? Acredito que a gente pontuou bastante com, com razão. Usamos pouco a emoção, mas é faz parte do que pensamos, né? Não adianta eu vir aqui e falar vitória, 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 sendo que a gente acha totalmente o contrário. Então é torcer para que a gente esteja bem errado, que o McDaniels, Garópolis e Cia mostrem que esse ano vai ser diferente e eu não vou ficar nem um pouco triste de ter errado meus palpites. Obrigado a todos e até a próxima.
2: É isso aí, esse é aquele episódio que você faz, chega no final, vê o resultado do índice de derrotas e vitórias e pensa assim, cara, é possível que isso seja diferente? Tomara que sim, tomara que estejamos errados, como todos falaram. A vocês, ouvintes, que ainda não nos acompanham nas redes sociais, a gente está presente como Buteco com U, é isso mesmo, B-U, Buteco dos Raiders, no Instagram, no Twitter, no Facebook... E temos um grupo de WhatsApp, é só chegar lá no Insta, que você já consegue acessar diretamente o link lá no, no, no perfil, na bio, certo? Will? E a gente espera vocês entrando no grupo, debatendo, sugerindo temas. A gente hoje já teve belas sugestões de tema e é óbvio que a gente faz isso aqui pensando que é, vocês vão conseguir agregar aí para que tenhamos dinamismo e muita informação trazida do nosso reidão da massa. Uma, um belo descanso a todos. Esperamos vocês no próximo episódio. Um abraço.